0: Monarcas! Muito prazer, eu sou o Lucas Russo e ou você morre herói ou vive o suficiente pra fazer o seu primeiro ban.
1: Nossa, meu Deus, eu tinha pensado
0: nisso, cara. Ah, meu pronto, gente, começou. Opa, minha frase, tava demorando. O,
2: o, o Gonzales, ele tem uma bola de cristal, né? Que ele sempre adivinha a frase. Dos Não, outros. eu tenho um grupo
0: de WhatsApp que fala assim: Ô, oh, como é que você acha que o, é. o Gonzalez vai falar a frase dele hoje? Vai, Juan. É, deixa eu pensar. Não, essa é a sua frase. Desculpa, essa é a sua frase. Desculpa. Não, pode ir, Weber. Pode ir. Perdeu a chance. Saudações, papai. Pode ir, assim. não, não, Aqui não. Quem não, não, é não. Não, não. Weber, pode falar, pode falar. Ele teve a o chance louco. dele, pode falar.
3: Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber. Se eu perder pro seu deck, já sabe. Tô brincando, tá? <risos>
1: <risos> Saudação navegante, todos os planos aqui estão falando do Gabriel Gonzalez. E mesmo sem ter frase, porque eu fui roubado. Eu quero dizer que estou muito feliz com a forma que o Pauper está sendo levada. É isso, olha que frase bonitinha, gente. Eu perdi a frase, cara, foi mal. Pelo menos você
0: perdeu, eu nem tive. <risos> é, exatamente, senhoras e senhores. Hoje trouxemos Alexandre Weber, que é um dos cabeças do comitê, que está organizando o nosso formato. E vamos falar sobre os bans que aconteceram recentemente e sobre como funciona este comitê maravilhoso, certo? Tudo isso e muito mais logo depois dos nossos reports more para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast.
4: Sim, como eu falei no ano passado e várias outras vezes depois de banimentos, meta novo, vida nova.
0: Exatamente, Joaquim. E falando em novidade, eu gostaria de falar aqui da nossa patrocinadora X. Place. exatamente. A Xplace que tem uma variedade imensa de produtos de qualidade. Você pode adquirir cartinhas, acessórios para suas cartinhas e, é claro, board games. E Joaquim, eles estão com uma super novidade. Agora na Xplace você pode fazer a locação de board games, Joaquim. Olha só que maravilhoso.
4: Poxa, que legal, cara. Board games, às vezes a pessoa não tem espaço em casa, né, para ter vários. É legal experimentar vários board games diferentes Então esse serviço. Eu achei uma ideia muito boa.
0: E a gente tá falando aqui de board games de verdade. Não estamos falando de Commander, viu? Apesar deles venderem <risos> lá. <risos> e olha que bacana: você pode alugar por sete dias corridos, cara. Você tem aí uma semana inteira para se acabar no jogo. Lembrando, pessoal, que para fazer a sua primeira retirada, vocês precisam estar lá pessoalmente levando o seu documento com foto, CPF e um comprovante em residência para eles fazerem aquela sua fichinha marota e depois você se acabar. Na na variedade de catálogo que eles têm lá na XPlace, certo? E lembrando vocês também que utilizando o cupom de desconto Monarque 5 vocês recebem 5% de desconto em todo o site, certo? XPlace, onde o seu XP vale o dobro. E agora Joaquim, vamos para o nosso Monarques responde. Vamos lá. A pergunta de hoje, o e-mail que nós recebemos é do Gabriel que perguntou para nós: Fala Monarques, tudo bem com você? 6 Opa, Gabriel, e aí, de boa? Tranquilo? Eu quero perguntar, vocês acham que após os banimentos, o Affinity está morto? Olha só, Gabriel, que coincidência você fazer uma pergunta dessa logo quando a gente faz um episódio inteiro sobre banimentos, basicamente, certo?
4: E aí, Lucão, o que você
0: acha? Ah, eu acho que o Joaquim tem a resposta no Challenger do sábado!
4: <risos> Exatamente, em primeiro lugar no Challenger do sábado tivemos o Grixis Affinity, <risos> pilotado pelo Tosla. Tudo bem, é cedo pra gente determinar a resposta, né? Mas acho que é um bom sinal em relação ao ban, porque a ideia do ban era justamente que banir o Atog não matasse o deck, né? E tá aqui o deck ganhou o challenge do sábado, que simbolicamente é importante, foi o primeiro challenge depois dos banimentos, né? E aí o Tosla construiu o deck com duas cópias do... <risos> Do atog que tinha. Sabe quando você tá num restaurante pede um refrigerante de uma marca, um refrigerante da cor preta de uma marca, e aí a pessoa pergunta, serve? sabor cola. Tá o outro? <risos> ou então quando, sei lá, sua mãe tá no mercado e liga perguntando, filho, você quer alguma coisa do mercado? Você fala, ah, traz pra mim uma batata frita da marca tal, e aí ela traz outra. É, ou então quando, pronto, o exemplo clássico, quando você é criança e pede um videogame da, da Sony e você e seu pai chega em casa e traz Com um PlayStation Esse Não, eu pode
0: fazer falar, porque tanto faz, tanto fez, né? Quem tem, tem. Quem não tem, não vai ter mais. Pois
4: é, cara. O, o crack Clangrunt é a toga que tinha, certo? É duas manas quaisquer. Uma vermelha, três mana, dois, dois. Um goblin guerreiro sacrifica um artefato. Ele recebe mais um, mais zero e ganha first strike até o fim do turno. Ou seja, não importa quantos artefatos ele coma, ele sempre vai morrer pra um raio. Mas é um, um outlet de sacrifício que você não paga pra sacrificar, né? Então ele entrou aí realmente só tem duas cópias, né? Ele só tá usando duas cópias porque o objetivo é combar com o discípulo. Então ele fez a build tradicional aqui com o discípulo, no lugar do Prisma, que também foi banido. Ele colocou quatro Wedding Invitation. E ele foi com três serpentes, né? Pra ter uns corpos a mais na mesa, assim, pra poder fazer o papel agro, já que a parte combo ficou um pouquinho prejudicada. De resto, é o que a gente tá acostumado. É, Make shift, etc. Até o side também é muito parecido. Então acho que isso responde a, a pergunta do Gabriel, pelo menos por enquanto, né? O Affinity por enquanto, não morreu.
0: Mas se não responder a pergunta do Gabriel, tem um programa inteiro pra ele ouvir aí.
4: É, pois é, fica ligado aí, Gabriel.
0: E seguinte segundo, né?
4: Segundo lugar do challenge, tivemos o Stomp, vai vai Stomp. Stomp. Pilotado pelo Drastok, a build clássica. Sem a glifo Sabotage no side, né? Ele foi com Natural State, que é mais ágil em troca de não matar o Enforça. Em terceiro lugar, tivemos o Izet Storm pilotado pelo Giorgio Combo. Giorgio Combo! <risos> o italiano, mais novo membro do Golden Pigs e amigão do Ryzen. Inclusive, quem quiser ver ele pilotando esse deck, no canal do Ryzen01, no YouTube, tem é, os dois juntos jogando uma liga com esse deck. Então, a aposta aqui é no... É, Perpentine que aliás, é um, era um dos meus palpites, né, de um deck que poderia ter ascensão depois do ban, e ele até antes do ban, no, no fim de semana passada, a gente viu uma cópia dele aparecendo, né, no top 8, mas numa versão um pouquinho mais control, com Scred e snowlands e tudo. Aqui o George Combo fez realmente uma versão focada em combo, né, ele tem quatro Brainstorm, 4 Ponder e 4 Preordem, então manipulação de topos, os primeiros turnos é ajeitando as draws, né, e do vermelho ele tá puxando aí todos os rituais possíveis com Seating Song, Rite of Flame, Desperate ritual então ele tem a curva certinha, né, dos rituais. O de 1 um mana, o de 2 mana, o de 3 mana. E a mana morfose também, que é bem importante para filtrar esse tanto de mana vermelha, né, pra poder fazer azul pra as trips. Ele usa quatro Lotus Petal e 15 lands, então, né, a Lotus Petal é muito bom em Dex Storm, porque uma espécie de land drop gratuita, né, uma, uma mana, uma fonte de mana gratuita, mesmo que só por um turno, e que conta pro Storm. Pra abusar do Storm, ele vai ter o Galvanic Relay, né, pra dar o card advantage e fazer um, um mega turno pra no turno seguinte, concluir com o Serpentine Curve e Fling, né? Ele tem duas cópias de cada, pode parecer pouco, mas o segredo é justamente que ele joga com quatro cópias do Teach by Example, aquela carta híbrida, multicolorida, de Strixhaven, uma instantânea, custa duas manas híbridas Izet, né? Azul vermelho. E ela diz o seguinte, quando você casta sua próxima instante ou de esse turno, copia aquela mágica e você pode escolher novos alvos. Então, tanto a Serpentine Curve pode colocar duas cobras gigantes com um cast só, quanto o Fling, usando um, um sacrifício de serpente, jogar duas vezes o dano na stack, né? Então pode parecer pouco, assim, ele ter só quatro duas cópias de cada, né? Dos finishers, mas eu acho que com o Teach by Example acaba ficando redundância o suficiente. E o interessante é que tem uma cópia de Drift of Phantasms, aquela barreira 05 voar com defensor, custa três manas, duas quaisquer e um azul, e tem transmute um qualquer e dois azuis, que é né, a habilidade que você revela lá da sua mão, descarta e procura uma carta com o mesmo custo de mana convertido no seu deck. Então é bem importante aqui porque ela vai poder buscar a Galvanic Relay, que é talvez a mágica mais importante do deck. E o interessante é que no side ele tem três cópias de Giga Drowse, que é aquela mágica que custa um azul instantânea e tem Replicate por um azul. Vira permanente alvo, que é bem importante para você poder fechar o jogo contra decks de controle, né? Você mágica tapa seu oponente chata
0: tomba, é muito porra. chata. Eu que jogava com o falecido Tron, porra, tomar uma dessa era só choro. Quando
4: você toma uma, uma Giga Drowse no fim do seu turno e você tá jogando de controle, você tem que ter três anulações na mão, né? porque duas você vai gastar pra anular cópias de Giga Draws que vão dar alvo em duas lendes suas, se ele não tiver feito cópias redundantes da mágica, né? Pra você poder ter duas lendes em pé no turno do seu oponente pra usar a terceira counter em alguma mágica dele, na esperança de que uma counter vá segurar o combo dele, né? Que normalmente não segura. Então, o Giga Drowsy é bem segura de jogar contra decks Mas, de
0: dito isso, é mais fácil aceitar. É, é mais fácil aceitar. Só o fato de você ter que ter três counters, você já perdeu, amigo.
4: Então, né? Tá aí uma das possíveis novidades no meta, que é esse Izet Storm. Em quarto lugar tivemos Jimmy Fadas, pilotado pelo Neco 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 a build que a gente tá bem acostumado. A única diferença é que ele tá usando um Agony Warp no main deck, né? Pode ser uma, uma segurança aí contra Boros Bully, né? Porque é a única carta que mata um Guardian of the Pact dando alvo. E no side ele tá com duas cópias de Relic of Progenitus, que tinha um tempinho que tava sumida, né? Em quinto lugar tivemos outro Jimmy Fadas, pilotado pelo Nazart. Aqui ele tem um Behold the Multiverse no main deck e no side, além de duas cópias de Relic, ele tem dois Lose Focus e dois do Ress. Luz e Focus pode ser, talvez, para se proteger contra decks de cascata, que era uma das grandes expectativas que a gente tinha para o meta, né? Pois Em sexto lugar, batendo ponto aí, carimbando a presença, Azorius Familiars, dessa vez pilotado pelo Kaza, jogador japonês, né, que tá bem acostumado a jogar de Tron, de Flickr e tal, e que é bem ágil nos cliques, então, apropriadamente, migrou para um deck de Flickr e de muitos cliques rápidos. É, a build dele foi com um Sage's Row Denizen, né, que é a payoff combo do deck, né, que normalmente joga no side, aquele veio com ele no main mesmo, e uma cópia de Step Through. Essa carta eu acho importante a gente falar porque ela é uma carta de Modern Horizons 2 que até agora não tinha visto o jogo apesar de ela ter um potencial interessante. De cara assim não parece, ela custa 5 manas, é uma, um feitiço azul custa 3 quaisquer e 2 azuis e ela diz, devolve duas criaturas alvos para a mão dos seus donos. Só que ela tem Wizard Cycling 2 ou seja, você paga 2 descarta ela da sua mão e você pode buscar uma carta de mago no seu deck. E aí no, no Familiar's a gente vai ter Arqueomante, Seagate Oracle, o próprio Sage's Denizen, que é um mago também, e o Godfire House Faithful. Então, a gente tem uma quantidade enorme de magos que a gente pode precisar buscar, né? É bem importante. É uma carta que você cicla e depois você pode pegá-la do seu cemitério com Arqueomante, ciclar e buscar outra peça do combo. Então, é um tutor bem potente para esse deck. E a frente dela não é tão longe assim de ser cogitável de castar, não. Porque lembrando que o deck reduz o custo das mágicas, né? Então, 5 manas para devolver duas criaturas parece absurdo, ainda mais em Sorcery Speed. Mas, se você está pagando 3 manas, né? Você tem dois familiars na mesa, já começa a melhorar. Então é uma carta que eu acho que tem potencial de entrar, muito embora só uma cópia mesmo, mas que na época que ele apareceu a gente chegou a pensar, pô, será que isso joga no B, no R porque busca algo of Bolas, Fairy Seer, Spell stutter, né? E até agora ele não tinha dado as caras, então se você é como eu, procura qualquer desculpa para é, comprar uma carta que existe em versão Old Frame Foil por um preço barato, corre lá porque essa carta aqui tem tudo pra aparecendo de novo nesse deck. Em sétimo lugar tivemos o Wizard Ferris, pilotado pelo Mad Max Ernest, a build dele, a única coisa diferente era um eletrica ali no main deck, e aí no side ele foi com aquele side que é a versão bem direto ao ponto. 3 Curfew, três Fire Cannonade, um Echo and Truth, quatro Pyroblast, quatro Hydroblast. E para fechar, o top 8 tivemos um Grixis Affinity, né? O outro pão do sanduíche, Grixis Affinity em primeiro e em oitavo. Aqui a, a build do Rinahara é um pouquinho diferente. Ele não tá usando o Discípulo da câmera né? Ele apostou como no, Nova ano ângulo de ataque, o Glaze Find que é um, uma ilusão, um artefato criatura ilusão, 0 1 voar, custa um qualquer, um preto, e toda vez que um artefato entra no campo de batalha sob seu controle, ele recebe mais 2 mais 2 até o fim do turno. Então a ideia aqui, como a build demonstra, né, a build dele tá usando o máximo de lentes desviradas possível, ele só usa quatro pontes, que é a, a Rakdos, né, a que faz mana vermelha e preta, e aí das, das outras 14 lentes do deck, todas entram em pack. É, a ilha é o pântano, à Montanha e Dark Citadel E aí o que ele vai fazer é jogar com 4 copies de Blood Fountain, porque Blood Fountain quando entra, cria um outro artefato então ela pumpa o Glaze Fiend duas vezes, né? O bichinho já fica 4 ou 5 voar. E aí você tem turnos bombásticos que você pode fazer o Deadly Dispute, que quando sacrifica um artefato cria um artefato, né? Que é a, a, o tesouro. Então é, é um outro artefato entrando em jogo, além de você comprar carta. E aí você pode fazer aquele... Ele tá jogando com 3 Frogmats também, então existe um potencial muito grande de você fazer um Glaze Fiend no turno e ter um, um turno 3 absurdo de fazer Blood Fountain, Frogmite, Frogmite, Deadly Dispute, bater um bocado com o bicho. Existe essa possibilidade explosiva, mas ao mesmo tempo é uma criatura muito frágil, né? Ela só pode ser pompada no seu turno, se você jo não joga nenhum artefato com flash então é muito fácil matar ela, 0 1, né? Ela não bloqueia nada, é realmente um canhão de vidro. E como a gente vai ver na arte do bicho, ele é meio que feito de vidro mesmo, então tá bem representado.
0: E se alguém quiser e tiver curiosidade de ver como ele funciona, o Max, do Snapboat, ele lançou um vídeo dele jogando uma liga, se eu não me engano, e tinha um oponente que tava usando esse bichinho já.
4: Ah, legal.
0: A liga do Max foi já depois do ban? Sim, sim, sim. Foi acho que a primeira liga dele pós-ban e ele enfrentou um oponente que tava com esse bichinho. Ele ganhou, ah, claro, ao spoiler. Mas, <risos> o Max ganhou, né? Sim, sim. Mas é bem interessante ver como é que funciona e como tava montada a build do oponente. E os top decks foram... Primeiro lugar, Dimir Fadas, 8 decks, 13% do meta. Segundo lugar, Izet Fadas e Affinity, 7 decks, 11% do meta cada. E terceiro lugar, Orzov, Pestilência e Burn, 5 decks, 8% do meta cada. E agora vamos para o Challenger do domingo. Em primeiro
4: lugar tivemos o Cycling Storm pilotado pelo Brian Cook, que virou meio que o mestre desse deck, né? Ele é um jogador exímio de decks Storm, no Legacy, no modo e agora no Pauper, né? Já tem um tempo, uns meses. Quando ele veio pro formato, ele veio por conta desse deck e ele trouxe bastante novidade pro deck ao longo do tempo e foi fazendo resultados cada vez melhores. A gente até cobriu, ele já fez top 8 de challenge e dessa vez ele ganhou o challenge fazendo um 10-0 no domingo. 10-0, né? Tipo, foram 10 rounds. Na verdade, foram é, 7 rounds de, de suíço, mas os 3 do top 8, né? Saiu Invicto, deve ter sido uma bela maratona. Para quem quiser assistir, ele tem um canal chamado The Epic Storm, que ele sempre faz vídeos dos challenges que ele participa. É bem bacana pra quem quer aprender esse deck, porque realmente é um deck que joga muito diferente de tudo, né? E aí ele sempre ele trouxe novidades pro deck ao longo do tempo. Inclusive o teachings, né? Que durante muito tempo foi uma carta muito importante. E aí agora ele cortou o teachings e ele veio com uma novidade que é a seguinte. Ele trouxe três cópias de Striped River Winder que é aquela serpente 5 5 Hexproof por sete manas mas que tem cycling por um azul. E ele colocou no main duas cópias de Exume além de duas cópias no side. E com isso ele tem esse plano B de ataque desde o main deck, né? Com duas cópias de Exume, ele pode voltar. Tanto ele pode voltar o Stinger, né? Que é, faz parte do combo mesmo, para poder finalizar. Quanto ele pode voltar a Striped River Rinder e até o Horror of the Broken Lands. E esse é um trufo interessante. Porque eu acho que é por isso que ele tem duas cópias a mais no side. Que é quando você perde o game 1 um, para um, um Storm, você tenta voltar do side atacando o cemitério, né? Ou tentando usar anulações nos rituais e tal. E aí ele pode mudar de plano e focar nesse plano reanimado. E bater com cobronas 5.5 Rex-Proof. Pega o oponente de surpresa justamente porque você vai ter tirado todos os edits, né? Não vai nunca pensar que vai precisar lidar com um bicho com Rex-Proof desse tamanho. Eu achei muito bacana ele ter ganhado esse challenge, justamente porque né ele vem trazendo novidades para esse deck. Ele realmente se dedicou com o deck, se empenhou bastante com o deck. Então, fazer um resultado assim pra ele foi muito significativo. Ele ficou muito animado, né? Tweetou sobre isso, todo alegre. E é bacana ver o deck tomando uma forma cada vez é, mais, como é que digamos? refinada né tipo cada vez mais é, aperfeiçoada para encarar o meta então muito legal ver ele chegando no topo. Eu acho muito legal, porque ele é um jogador do Legacy, principalmente, que veio pro Pauper, né, para investigar um deck de combo, e assim como ele, os dois parceiros dele do podcast que ele faz, que se chama Eternal Glory, são... é um podcast que se propõe a cobrir o formato Eterno, né, que tem vintage, Legacy e Pauper, e os três tocavam no Pauper muito assim, tangencialmente, falavam sobre o Pauper, inclusive o último episódio mais recente deles foi sobre o PFP, né, o painel do Pauper lá. É um podcast muito legal, os caras são realmente muito bons jogadores, o Brian Koval que faz parte do trio lá, ele já foi campeão mundial de vintage, então é muito legal ver eles vindo pro Pauper e se empolgando com o Pauper, né, percebendo que é um formato eterno que tem seus méritos né, que tem é, o seu, seu charme os seu, seus atrativos porque a essa altura os três estão jogando bastante Pauper, no canal deles, tanto o Brian T. Cook com o The Epic Storm, quanto o Phil Gallagher, que é da Treben University, quanto o Brian Koval, que é do Bosch and Row, esses três canais, eles têm conteúdo Pauper com frequência várias vezes por semana, os três estão jogando Pauper, porque justamente alguém sugeriu um deck Pauper, eles jogaram a liga, gostaram muito do formato e foram ficando. Então é muito bacana ver o pessoal do Legacy encontrando atrativos no nosso formato né e, fi e ficando aqui. O Brad Cook ficar em primeiro lugar é bem simbólico nesse sentido. Mas o
0: nosso podcast é mais legal.
4: <risos> em segundo lugar tivemos o Wars of Pestilência pelo, pelo Amoras 27.
0: Se afaste, Joaquim, que agora o especialista vai
4: falar. Opa, beleza.
0: <risos> Acho que era um pouco óbvio pra todo mundo que, com assim, do zuB né no x no geral, o Pestilence seria uma excelente escolha, já que é um predador natural e bem forte. Claro que a perda do Bonders prejudica um pouco o deck. Assim, já jogava sem era um bom deck. Claro que com o Bonders ficou melhor, mas é só você voltar com seus Night Whisper, Read the Bones, como foi o caso aqui do, do Amoras, né, 27. Fica mais do que claro que a versão certa tem este nome por um motivo. <risos> nós não estamos vendo aqui um deck cheio de criaturas, não. Nós estamos vendo a versão mais controle com... Criaturas less. É verdade. E, e criaturas less mesmo, porque ele só vai com quatro Guardians e um Palace. Eu achei uma coragem incrível. Não que a versão mude muito colocando um Palace a mais e dois ratos a mais, mas, né. Ainda assim, eu achei bem interessante.
4: É, a build dele tem algumas características curiosas, assim, né? Interessante mesmo reparar. Por exemplo, ele tá usando três cópias de Cast Down, tá usando uma cópia de Lose Hope, que é um instante, custa um preto, a criatura recebe menos um, menos um até o fim do turno, e tem Scry 2, uma cópia de Edito Diabólico, né? Que é o Edito Instantâneo, quatro Chainers. Então, assim, ele não tá usando quatro Cast Down. Tem algumas ajustes, assim, que eu acho que era pra ele prevendo o meta, né? Mas, assim, vamos falar realmente das coisas curiosas. Ele voltou com uma cópia de Dark Steel Pendant, que eu acho uma, uma carta interessantíssima para esse deck. É um artefato, custa duas manas quaisquer. Ele é indestrutível e ele tem a seguinte habilidade. Você paga um e vira, e você olha o card do topo do seu Grimório e pode colocar aquele card no fundo do seu Grimório. Ele dá um Scry 1, né? Pagando um e virando, você faz um Scry 1. Isso é muito útil pro deck, né? Porque já que você não vai ter os draws a mais do Bonders, você pode, pelo menos, controlar melhor os seus draws. Além disso, ele tá usando duas cópias do Silver Crew né? que
0: faz a mesma coisa.
4: Pagando mais mana. Só que que, aí sim, aqui vem a coisa curiosa. Ele tá usando duas cópias do Bonders que tinha. A gente falou do Atog que tinha, aqui a gente tem o Bonders que tinha. O Magnifying Glass, a lupa, ele custa 3 manas, é um artefato, vira e adiciona um encolô e paga 4 e vira para investigar. Você cria um, um artefato, né, uma ficha de artefato pista, que você pode pagar 2 e sacrificar para comprar um card. Então, no total, contando com ele, né, se ele é uma fonte de mana, então você paga 5 manas para criar uma ficha que vai custar 2 manas para sacrificar. No total, são 7 manas para comprar uma carta.
0: Uau! Nossa! Incrível e justo. Incrível essa carta. Estou louco para não ter no deck. <risos> Olha, sinceramente, eu prefiro ter mais Night Whisper, Read the Bones, até mesmo aquela carta, a Blood Pact, que é a duas incolores, uma preta, que é basicamente o Sign Blood e Instant Speed por uma mana a mais, né? Porque faz exatamente a mesma coisa. Eu prefiro me arriscar um pouquinho mais, pelo menos nesse momento, a fazer isso. E é claro que é um perigo você ficar perdendo um monte de vida, um monte de vida, ainda mais porque você tem pestilência e quer usar, né? Por isso que eu, pessoalmente, uso três cópias de Fé Renovada, cara. Ah, é uma carta muito legal essa, cara. Que é duas genéricas, uma branca, você ganha seis de vida, ou você pode ciclar ela pagando uma genérica e uma branca, você cicla ela, né? No caso, ganha dois de vida e compra uma carta. Então é uma carta muito versátil, muito boa. E é instantânea, então...
4: Verdade, ganhar vida nesse deck é muito importante, né? Não à toa ele tá usando aqui quatro cópias de Pristine Talisman, duas radiant fountain e um Cabira Cro Crossroads, né? Ele precisa muito ganhar essas vida para poder usar ela como recurso na hora de abusar da pestilência. Então, realmente fica essa tensão, né, entre ganhar a vida para usar como recurso e gastar a vida que você ganhou para poder comprar carta com Knight's Whisper e Read the Bone. Mas pelo visto, ele conseguiu um equilíbrio aqui, chegou em segundo lugar no challenge, é uma boa posição, né? Uma ótima posição. Excelente. Então, responde um pouco a nossa dúvida que a gente tinha essa dúvida, né? A gente já sabia que esse deck seria uma bela aposta para esse meta pós-ban, porque ele é bom contra o X que a gente previa que é para dominar. O principal predador dele é o Tron, que tomou uma bela rasteira, né? E deu uma sumida no meta, então...
3: Muito cedo pra gente falar disso aí. É.
4: <risos> mas é legal ver esse deck chegando aqui, porque responde um pouco a nossa dúvida de se a falta do Bonders ia derrubar totalmente esse deck. Eu acho que não é o caso, né? A gente só tem que ajustar os slots, achar
0: a configuração certa, mas o deck tá aí vivo. Como eu falei, cara, antes não usava Bonders, e era um bom deck. Não é agora que vai perder a sua força. Muito pelo contrário. Com tanto o X aí, é bem melhor talvez.
4: Em terceiro lugar, tivemos um mono Black Control, cara, terceiro lugar Mono Black bem vindo Control, a é. 2001. Falando em 2001, ele foi pilotado pelo jogador Loyopoio 2001, acho que direto de 2001. Essa build aqui bem tradicional do Mono Black, né, com bastante criatura, 20 criaturas, usando quatro cópias da bruxa, né, com base de witches, até um Gourmag ele usa, três monarcas. Enfim, é o Mono Black que a gente tá acostumado com algumas diferenças nos slots aqui, ele tem três castdowns, três éditos de né? três Veredito de get, que é o Edito instantâneo, né, que o oponente sacrifica e perde um de vida, e só duas cópias de Signing Blood, no main, e 23 lands. Mas enfim, é o mono black que a gente tá acostumado aqui, não tem nenhuma carta, é, né, fora do esperado, e eu acho que o mono black fazer terceiro lugar no challenge também demonstra um metagame aberto, né? Talvez, assim, a quantidade de Boros Bully no meta, né, que é o predador do uso X. mono black é bom contra o Bully, então, não sei, eu acho que nesse pedra, papel e tesoura que ainda tá desestabilizado, acaba surgindo espaço para decks diferentes conquistarem é, posições interessantes, né? Em quarto lugar tivemos o Boros Bully pilotado pelo Glam, a gente tá nessa quest aí de, de definir quantos velhos e quantas velhas, né?
0: Não atrapalham o deck. <risos> quantos idosos são o suficiente pra não ficarem assim... Motorista tá correndo... É, ah, oh, meu filho, <risos> no, na minha época não era assim, sabe? <risos> Tinha menos affinity. A gente tem
4: aqui uma build que a gente já viu quatro velhos, né? Que é o Lunart Veteran em algumas builds e outras quatro velhas. E a gente já viu na semana passada um que splitava dois dois entre velho e velha. Aqui ele splitou três três. Então estamos chegando num contingente de seis idosos no deck. Mostrando que não são só quatro slots para maiores de 60 anos de idade. Brincadeiras à parte, vem aqui com seis velhos no main deck e duas mana tight. Certa tendência que o Boros Bully tá tendo, né? Acho que naquela desculpa de que se a carta se passou o tempo da carta ser boa, eu descarto ela pro looting. Aí isso acaba virando desculpa pro Bully jogar com um monte de loucura no main deck. Então é isso, né? Nessa quest aí de, do velho conquistar seu lugar no, no Bully, aqui ele tá dividindo três slots com a velha.
0: Adorei a sua frase. O velho tá procurando o seu lugar no Bully. <risos> <risos> e aí, jovem, você paga pra pegar o ônibus? Nossa, que otário! Como assim você não paga meia no cinema, meu?
4: <risos> Literalmente o velho do Bully. Em quinto lugar, tivemos um Isat Ferris pilotado pelo Aegis Aziz. Essa build aqui é bem próxima do que a gente tá acostumado, com um luz e Focus no main deck. Em sexto lugar, tivemos um Hack dos Mogwards pilotado pelo Lampalot, aquela versão que usa os artefatos, né? De Chromatic Star, Icrowl Spring e Deadly Dispute, pra dar um gás a mais aí pro deck pra encontrar... As peças do combo. Em sétimo lugar, tivemos um Boris Bully pilotado pelo Leninini, Lenin, com três N's. famoso cantor. Isso. Ele joga palpas, se vocês não sabiam. Nas horas vagas. É. <risos> é, o Lenin foi com a versão mais tradicional, mais conservadora do Bully, com quatro velhas, né? Seeker, Guardian e tal, enfim... Switch de criaturas padrão. E ele tá ainda com uma cópia de Dust to Dust numa deck, olha só. Ele falou, é, ah, baniram, mas eu não tô convencido não, eu vou aqui me assegurar. Tá certo
0: ele, no máximo ele de descarta De novo aquela pro... história,
4: né? Qualquer coisa, é... De <risos> qualquer coisa, descarta pro loot. É sempre essa desculpa do bully. E em oitavo lugar, tivemos mais um bully, pilotado pelo Echo Baronen, que é o Andreas Peterson, né, jogador pro player, né, que já apareceu várias vezes pilotando esse deck aqui em eventos grandes. Build tradicional, bem quadradinho, o mais quadrado que você vai ver de um bully vai ser isso aqui. 4 quatro Journey. Quatro 4 Prismatic Strains, 4 Lightning Bolt, que os bullies agora deram pra jogar com 3 Bolts, não consigo entender. E quatro Velha também, ele não tá dando a menor bola pra essa história aí de três Velho. 3
0: Bolt, cara, é coisa de Velho, vai entender. não Velho, 3 <risos> Bolts, eu não consigo entender. Exato, Velho, 3 Bolts, como assim? Exato,
4: exato. Não dá pra não usar quatro cara. É tanto jogo que o Bully fecha dando 2 Bolts na cara, né? Já dizia choque de cultura. O velho é covarde,
0: entendeu? Vai com três Bolts. <risos>
4: O Andreas Peterson realmente constrói o deck com zero espaço para loucuras e inovações. Ele vai com as lands, inclusive, ele não usa nenhuma cópia de Cycling Land, Ash Barons, nada disso. Quatro, quatro de cada land que gera mana das duas cores, oito planícies 5 cinco montanhas acabou. Então ele tem essa pegada aí, zero loucura, e é isso.
0: E os top decks? Não tivemos top decks, então eu vou botar a culpa na PFP, só de sacanagem. <risos> eu acho que agora eles têm que ver isso também. Então vamos para a nossa listinha da semana.
4: Vamos lá, Lucão. A Fênix se reergueu do pó. Ou não. Ou não. <risos> Tivemos um 5-0 conquistado pelo Baladim, pilotando um Sul Tron. Olha só. Tô, tô olhando. Tá olhando, né? Tô olhando, vai, vai, vai eu tô é olhando. É uma build de, de Fog, tron, sei lá, com uma base sim e um splash preto só pra o flashback do Teachings e uma cópia de Jim Rover Horror, então realmente o preto é uma, teça, uma cor bem terciária, uma base de de vintage mais focadas em criaturas, né, realmente o deck tá aqui com quatro Seagate Oracle, quatro Wretched griff que é aquele bichinho sete manas três, quatro. Quando você casta ele, você dá um draw e ele voa, né? Encolou. É o Drazi. Então ele tem, né? Oito criaturas a mais que compram carta quando entram. Dois Flicker. aí Então como ele aboliu o branco, ele não tem mais acesso ao Inoceronte nem ao Ephemerate. Continua usando Crop Rotation, né? Duas cópias para poder buscar a terceira land de Tron, fechar o Tron. Quatro Impulso. Enfim, as coisas que ele usava antes, sabe? As mesmas anulações. Um, é, Prohibit. Aí ele voltou até a usar quando descende Sand. Dois Pulsos of Muraza, Storm. Moment's Piece. Então, assim, tem muita coisa aqui familiar, que a gente tá acostumado do Fogtron, né? É uma build com o mesmo approach, assim, ele quer controlar a borde usando vantagem, né? Com as criaturas, com os ETBs, mas 16 criaturas, é notavelmente mais. E aí nos artefatos ele usou 3 Sinete Simic, né? Que é, custa 2, é um artefato, e você paga um e vira pra fazer um azul e uma verde. E ele tá usando uma cópia do Honored Herloom. Essa carta foi de Crimson Val, né? Artefato, custa 3 manas, vira, adiciona uma de qualquer cor, e ele tem a habilidade de pagar dois e virar para exilar uma carta-alvo de um cemitério. Então, é... A gente até é. falou sobre okay, ela brevemente né? na época, né? Tipo, será que ela tem lugar no trono como um quinto bonders e tal? Ele aqui não focou nos artefatos, realmente são só quatro, né? para ajudar um pouquinho com a mana. E, justamente porque a mana tá mais comprometida com a ausência do prisma, ele focou nas cores que o deck vai precisar mais. E ele elegeu essas cores como verde e o azul. Né? O verde pro Corrupt Rotation, o Moment Peace, né? E Pulsa Fumurasa. E o azul porque as criaturas realmente ele continua tendo o Jim Rova para fazer um, um endgame de flickerar Jim Rova e Mnemonic Wall, né? Faz, né? Ele tem essa forma de fechar o jogo, mas como ele tá mais focado em criaturas, ele tem aí né, um, um belo ataque aéreo com o Wretched Griff e o Moldrifter. Então eu imagino que muitos jogos tenham sido fechados dessa forma. Que é, aliás, é uma coisa clássica de se ver no Tron, mas ele perdeu acesso ao vermelho, né? Permite que ele tenha Braid, Rolling Thunder e tal, também do branco, né? Como a gente falou. É um caminho pro Tron. E eu queria saber o que, é que você acha, justamente porque é o Tron e ele fez 5-0 depois do Ban. É a primeira vez que eu tô vendo um Tron pós-Ban e achei interessante trazer.
0: Eu acho que eu quero o meu Tron de volta. Cara, eu não sei nem por onde começar. Sei lá, é, ainda, ainda tô me recuperando do Prisma. O resto, a gente consegue superar, mas o Prisma, cara, eu não... Ah, bom, vamos lá. Vamos tentar ser forte. Ah, eu não consigo! <risos> não sai nada! Ai, eu quero morrer! <risos> Assim, a gente falou sobre isso no programa, claro. Calma, me dá um segundo. A gente falou sobre essas coisas no programa, então não vou me aprofundar muito. Mas assim, eu não, eu não sei se eu sou muito fã desse Gate Oracle. É claro que se não tiver jeito, é o que tem. É o que vai ser. Entendo ser Seagate, entendo ser o, o grifozinho e tudo mais. Eu não entendo essa carta aqui, compelling argument, que é a que faz o oponente lá cinco cartas, né? O oponente não, o jogador alvo. A gente tava conversando até, né? Eu, o Brando, o pessoal do grupo, que, ah, pode ser um finisher. Eu fiquei, tipo, não. É, não me convence muito mesmo. Eu espero que não. Achei, achei bem ruim. É, é tipo um Miltron. Não não, não, não acho legal, tipo, se usar em si mesmo pra ter essa carta no grave, não é a mesma coisa como era, porque né, você não vai ficar fazendo um milhão de flickers, enfim, a gente falou também sobre isso no programa, que o azul e o verde permaneceriam, né, principalmente por causa do Moments Peace, assim, sei lá cara, eu não, eu não sei o que achar, eu não sei se eu usaria uma cópia de Torcha de Carvec, talvez, que dá pra usar, tá muito cedo ainda, como eu falei eu, eu acho que tá muito esquisito esse Tron, e não sei se eu ainda tenho coragem de voltar a montar ele né eu enfiei o Tron todo na pasta e seja o que Deus quiser então eu vou dar 2,5. Eu entendo, eu entendo. Eu tô te dando 2,5 porque fez 5-0, entendeu? Então temos um ponto. O deck não é ruim, ou o jogador que é bom demais. Enfim, mas fez 5-0, é um fato, venceu. Continua usando as criaturas clássicas, mesmo o Grifozinho é, era uma criatura que se usava. né? usava tudo mais. Mas eu sinto falta de ter Unwind, ter mais counters e tudo mais.
4: Sim, realmente. Ele só tem uma, duas anulações no deck, né? Compelling Argument que você criticou aí, é uma carta que em português se chama Argumento Convincente e, ironicamente, ela não
0: convenceu, né? Nossa, não convence porra <risos> nenhuma. É. é muito triste. E também é meio triste você ver, tipo, três cinetes e aí você tem esse artefato novo, né, que adiciona a mana colorida. aí você paga dois e exila a carta do Grave. <risos> Sei lá, cara. Eu acho que tá muito é, tá cedo, cedo ter que me recuperar mais um pouco. Eu
4: achei importante trazer porque né primeiro o 5-0 de um tron que a gente tá vendo, que se, a, se assemelha ao que a gente tá acostumado a ver do Tron, é uma estratégia parecida, né? Baseada em flicker e fogs e tal. A abordagem que ele fez, eu acho é realmente a chave para encontrar um Tron que funcione no meta, que é você cortar algumas das cores. Não vai dar mais pra ser cinco cores, né? Porque a gente sabe que os fixers, é, pelo menos até agora... Eu ninguém... sei!
0: Eu sei! Você não precisa <risos> me explicar! Eu sei! Mas, assim,
4: eu concordo com você que não sei se essa vai ser a build que vai vingar, porque eu acho muito importante o Tron ter Pyroblast no side, sabe? Sem isso, fica muito complicado de Tipo assim, como é que essa build aqui lida com um ninja no começo do jogo, sem remoção, sabe, sem conseguir colocar um corpo cedo na mesa, enfim.
0: Reza para seus momentos peace funcionarem. É. Então. Assim, tem uma coisa que eu achei interessante, não posso falar que é legal, mas é interessante que é a Serald Arrows, né, que voltou uhum, no site. Porque era uma cartinha que usava antes de ter, sei lá, antes do pessoal inventar de pôr Electric e, e depois caiu nada, mas é mais interessante do que bom. Mas é, quem quiser se aventurar aí, mandar um e-mail pra nós e falar como é que foi a experiência com esse novo Tron aí, novo, com muitas uhum. aspas, né? Fica à vontade. Monarques, responde, gmail.com e... É, solta a vinheta. Ah! Senhoras e senhores, Alexandre Weber... Muito obrigado por estar aqui conosco hoje, cara, e ter aceitado o nosso convite mais uma vez.
3: Cara. Opa, eu que agradeço aí, vai, vai ser um prazer aí estar tá conversando com vocês aí, tô bem animado e ansioso por essa conversa, esse podcast. Bom, vamos começar pelos pontos principais. Antes de tudo, queria parabenizar você,
0: eu acho que você ter sido indicado é uma conquista para o cenário do pauper brasileiro. A gente sabe que, né, somos pobres brasileirinhos nesse mundo aí, afora, e o pauper do Brasil ter sido reconhecido como grande a ponto de fazer parte da PFP eu acho que é uma grande conquista então Começar te parabenizando por estar no comitê,
1: cara.
3: Pô, muito obrigado. Concordo contigo. Acho que também muito feliz aí de. De que o Brasil também tá fazendo parte, né? Muito importante mesmo.
1: Agora, Weber, eu tava para te fazer essa pergunta desde, desde o começo, né? Quando surgiu aí a formação do comitê. Enfim, né? O seu nome foi, foi falado, aquela coisa. O Twitter tava bombando, tava insano, né? Aquela loucura. Weber, como foi. Esse convite, né? Como é que chegou até você? Fala um pouquinho pra gente aí. Enfim, como é que foi essa, essa chegada da Wizards né? pelo convite? Foi pela, pelo seu. Por, por, email. É, por e-mail, né? Chegou a carta, a coruja na sua janela. Como é que foi? Uma Fala corruja. aí pra gente.
0: Chegou flingada. Essa foi maneira, tá? Essa ideia essa, <risos> Chegou flingada, foi... <risos> arremessaram.
1: <risos> chegou fling... <risos>
3: Então, não foi por e-mail, não. Acho que se fosse por e-mail, talvez eu não tivesse visto, não. <risos> Caraca, já sabemos aí, ó Mas foi pelo <risos> Twitter? Então
1: foi, a foi pela coruja Na verdade foi pelo Passarinho Azul, ok, deixa ele ser. Tipo né?
3: assim, eu, eu tava No Twitter assim, tipo, fui ver As notificações, daí eu vi assim Ah, Gavin Verhey seguiu você Uau! Eu, Meu Deus, o <risos> que que tá acontecendo? <risos> daí depois eu fui ver assim a minha caixa de, de inbox e tal, né Daí eu tava mandando mensagem, que tinha algumas ideias pro, pro Pauper nessa questão aí De tomar ações De uma maneira mais rápida, e que queria conversar conversar comigo e tal, para ver se queria participar e tal, do projeto e tal. Daí a gente conversou também, assim, uns 15, 20 minutos, assim, no Discord, ele me explicou, assim, né, todas as ideias e tal, de, de como que, que ia ser o PFP. Isso em dezembro, dezembro, daí, assim, no início de dezembro, daí, no final de dezembro, assim, que come a teve, começaram a, a criar o grupo e tal, é falar mais sobre todas essas coisas que daí a gente começou já... Já começou assim já... A conversar já logo de cara assim, né? Sobre tudo... Sobre o meta e tudo mais... Mas foi dessa maneira aí, Foi, teve foi essa... até
1: rápido, né, Weber? Final de dezembro, começo de janeiro, basicamente, a gente já foi... Já rolou a divulgação, né, do... Foi até rápido, né, esse período. Foi, foi.
3: É, teve, assim, um, um tempo, assim, um, mais ou menos, quase um mês, assim, pra preparar tudo, né, os, os anúncios e tudo mais, mas foi, foi assim, foi bem bacana, assim, fiquei feliz demais, né, quando teve o... Quando ele veio falar comigo, assim, Pô, a primeira imagina. vez, <risos> e, e a segunda vez, também, tipo, quando, quando ele chamou no, no Twitter ali pra falar que tinha o projeto de Fiquei feliz,
1: né? Quando ele explicou o projeto, eu fiquei feliz de novo. Então foi bem legal, assim, toda. Assim. Foi pique Nick Fury, né? Assim, né? Bateu... A, a gente tava sempre. Enfim, jogador de médico tem a curiosidade e a criatividade de, do aluno do sexto ano, né? Em off, falando, que imagina como é que foi. Tipo, o cara, o Nick Fury, tá ligado? Chegando lá e, e falando da iniciativa, negócio meio cabuloso. O Gavin de tapa-olho, é. assim, Foi gente. quase.
3: <risos> foi quase isso. Assim. Inclusive, eu vi o episódio que vocês estavam você estava falando, né? Sobre a PFP e tal. Achei muito engraçado todos os comentários é, aí você sobre É louco,
1: né? Não tem cobra.
3: Antes da gente entrar em assuntos mais sérios, eu queria
0: tocar nesse assunto já que você falou que ouviu. A gente viu... vai entrar
1: em assunto sério? É tá. é.
0: Já que você falou aí que ouviu nosso episódio e tudo mais, eu queria saber, quem deu o nome? <risos> quem, quem escolheu o um nome? Eu, é, é sério, eu tô muito nesse negócio do nome, porque vamos vamos combinar, podia ter
3: sido melhor, cara. Pô. Então, assim, a gente não 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 foi a, a gente não decidiu, assim, acho que já foi veio veio da coisa lá. É, veio, veio Caraca, de lá. Mas Devia estar numa
0: caixa de papelão de ideias, tá ligado? Tipo, vamos reciclar aqui uma ideia de nome. Aqui, ó. Pronto.
2: Agora, ô, ô Weber, aproveitando aí também ó, as curiosidades que todo mundo tá, tá tirando, eu queria perguntar pra você, cara, como que é? Porque você falou que ele entrou em contato, o Gabe entrou em contato com você no começo de dezembro, certo? Então, tipo assim, como que foi? A gente tá agora quase dois meses disso. Então, assim, como que foi... Todo esse tempo, você guardar isso com você, tipo, não poder contar pra ninguém, mas sabendo o que, que ia rolar, sabe? Tipo, deve ser uma sensação muito maluca, porque ainda mais você que tá em contato com a comunidade, tipo, todo dia fazendo as lives, sabe? Jogando, conversando com o pessoal, tipo, no WhatsApp ou mesmo na live, gravando vídeo pro YouTube, sabe? Você tá imerso e, e convivendo diretamente e, e não poder... Sabe, nem dá um sinal, assim, sabe? Deve ser uma sensação
3: meio bizarra, né? Foi da ideia mesmo, assim, tipo... Eu ficava, assim, só esperando, assim, né? Faz esse anúncio logo, assim, eu quero... Quero poder falar, assim, sabe? Sobre estar sobre tá participando do PFP e tudo mais. Eu tava, assim, só, tipo, muito ansioso, assim, por poder falar isso pro público então foi foi muito foi muita loucura aí nesse sentido assim de ter que guardar essa informação aí para mim e tal e assim uma coisa que eu acabei fazendo assim desde, desde que ele veio fala comigo assim como eu sabia que era uma coisa em relação a updates na e tudo mais eu parei assim né que era uma coisa que eu, nas lives que eu que eu faço sim, né eu lembro. passava lá inteiro falando ah eu acho que tem que banir tal coisa acho que tem que fazer tal coisa Daí eu parei de fazer isso tipo desde desde esse primeiro contato assim que que a gente teve porque eu sabia que sim, que, que em breve eu estaria fazendo parte de algo que eu não posso ficar dando a minha opinião de uma forma pública, assim, muito... E isso até, de certa forma, foi antes mesmo deles terem me falado, né, de uma maneira mais, uh, como é que eu posso dizer, mais direto, talvez, que isso é algo que não é muito bom, não vai ser algo que eu, que eu vá fazer, né, falar, tipo, ah, eu acho que tal carta tem que ser banido. Tipo, isso vocês não vão ouvir de mim mais. Antes de ter ter a vida assim, algo algo nesse sentido, eu já tinha, já tava me policiando, digamos assim, para para não falar mais tanto, porque era uma coisa que eu sempre falava e gostava muito de falar, sabe?
2: E tá sendo muito hard, porque tipo, era um hábito seu, né? Então, assim, é complicado você segurar uma coisa que você já tá acostumado a fazer ali e tal, é, é, tá
3: sendo de boa já, você já acostumou e, né? Cara, tá é... Nessa fase de adaptação. É bem complicado, porque, tipo, pra quem não, não sabe, tipo, normalmente quando eu expresso minha opinião, acaba expressando de uma forma muito forte, assim, então eu tenho que, às vezes eu tenho que ficar me segurando, assim, porque se eu começar a falar, assim, eu, tipo, não, eu não paro mais, sabe? Eu tenho muita coisa, tipo, guardada comigo, que eu tenho que meio que levar de Diretamente lá, né, no, no PFB, e não posso, tipo, porque assim tem muita coisa que eu, tipo, ah, eu quero falar sobre isso, sabe, mas não, não, não posso, assim, tem que, tem que realmente ter que me segurar, então tá, tá sendo um pouco difícil, assim, nesse, nesse primeiro momento de se acostumar com, com isso.
0: Ainda sobre a PFP, o Weber, eu queria saber, assim, que a gente quer conhecer também a estrutura, né, como é que como é que se dão as discussões e como se deram as discussões, então queria saber de você, como é que foi, como é que era? Era na, toda semana tinha uma reunião, era que nem gravar um podcast toda sexta-feira, toda segunda-feira você tava lá, sentava com eles ou tipo, não galera, a gente vai sentar
3: tal dia e vai começar a falar e o que sair daqui vai ser, como é que, como é que era essa dinâmica? Não, não teve assim, né, uma uma reunião assim, falada assim, a gente tá mais é, é escrevendo assim, né, no, no grupo assim, né, até porque tem a questão da, do fuso horário, sabe? Por exemplo, tem o... O japonês, né? Tem o japonês. Agora esqueci o Não, nome Não, é o primo dele.
2: do Breno, alguma é coisa.
3: o aqui. Saito. Saito. Que ele tá, tipo, ele tá 12 horas, né? Tipo, de, de fuso horário. Então, meio que... Tipo assim, é, é engraçado, né? Porque a gente tá falando sobre alguma coisa, assim, e... E, às vezes, ele tem um pequeno delay, assim, pela questão do fuso horário. Então, tem isso. Mas foi, foi mais... Mais escrito, assim. Ah,
0: mas pra assistir Copa do Mundo, todo mundo fica acordado de madrugada, né?
1: Parece eu aqui no, no grupo do, das pautas do podcast. O pessoal fala comigo, eu também tenho delay. Só que, infelizmente, eu não tenho fuso horário. Realmente aqui, enfim. É, né? o delay é de dias. <risos> Demora um pouquinho, né? Mas
3: enfim. Tá se... Mas cumprimentando assim, a... a resposta, tá sendo bem legal. Esse, de certa forma, tá sendo um, um intercâmbio também de... de culturas, acaba sendo também. Então tá, tá sendo bem interessante bem legal as... as conversas e tudo mais. E a gente tá sempre... sempre falando, assim. Todo dia a gente conversa sobre isso, todo mundo, tá, tá sempre Todo mundo bem ativo, assim, pra falar, né? para falar. Lá e pra debater essas coisas. Agora,
1: Weber, é com relação assim, ao grupo, né? Enfim, a gente já comentou no outro episódio que é formado por né, um grupo multicultural, vamos dizer assim, né, com representatividade de vários países. São dois americanos, no caso, né? Mas assim, tem um brasileiro, tem um italiano, um japonês, enfim. É a galera do Reino isso, Unido, né? isso, Reino Unido. Como é que como é, que é essa, essa organização de vocês? Na verdade, o grupo, ele, por mais que ele tenha seja multicultural, todos os jogadores de pauper. Mas teria como dizer pra gente, assim, se eles têm visão diferente, posicionamentos, assim, né, de jogo em si, ou até mesmo a experiência de cada um influencia na visão que eles têm sobre o formato?
3: A visão de cada um vai, vai acabar sendo um pouco diferente, né, uma, da, uma das outras, assim, mas... Mas a gente acaba tendo bastante coisa assim em comum assim, sabe, de tipo, dessas discussões assim, a gente, a gente concorda muito assim com que com vários aspectos assim, sabe? Então a gente meio que tá sempre de certa forma na mesma página assim, sabe, tipo caminhando para um para algo positivo. <música>
0: Agora eu queria entrar na parte, na parte que nos toca, na parte que é mais polêmica de certa forma, que foram os banimentos. Pela primeira vez, os banimentos foram anunciados durante uma live, uma coisa inédita assim para o nosso formato. Eu não sei se isso foi melhor ou se isso foi pior, porque eu, eu pessoalmente tava, passei mal, passei <risos> mal. Com... Não, porque vocês sabem, né? Como é que funciona? Tem que rolar um misancente, tem que rolar um, A um bubu, tá ligado. É, você tem que dar aquela enrolada. E aí o cara tá falando em inglês. Meu Deus, fala logo. Eu só ouvi a palavra ban e não ouvia nenhuma carta. Aí eu ficava, meu Deus, eu, eu não sei o que tá acontecendo. <risos> Mas enfim, isso, foram banidos a Tog, Prisma
3: e Bonders.
0: Queria começar falando sobre o, o Atog. Queria saber como é que vocês chegaram... Eu sei que vocês lançaram o artigo, né, no site da Wizards, explicando é, cada carta. Vai estar tá o link no post. Queria que você começasse falando sobre como vocês chegaram à conclusão de que o Atog seria uma boa ideia para banimento,
3: né? uh, Muito do que eu vou falar agora tá no artigo, assim, eu meio que vou estar tá repetindo o que, o que tá lá, sabe? A gente chegou assim, em algumas algumas opções. Na questão do, do Affinity, especificamente, a gente achou que, que o problema tipo era uma coisa mais difícil assim, de lidar, sabe? Era um deck que está muito enraizado, já está com muito poder assim, no formato, né? Então a gente pensou algumas opções, assim, claro, a gente leva em consideração várias cartas, né? Chegou nessa conclusão de que talvez a carta central do deck fosse a carta certa a ser banida no, naquele momento. O que é uma decisão difícil, né? Porque tem essa esse lado que até é mencionado no artigo também, sobre o quanto que a carta é icônica e tal, e claro que como tá no artigo, isso foi levado em consideração nas conversas e tudo mais é, é uma questão de pra saúde do formato, a gente achou que por um afim de já estar tá tá um deck muito forte, assim, como tá explicado lá também, a gente acabou indo por essa opção mais radical, digamos assim, né? E que de certa forma, né, pelo que a gente tá vendo, ainda ainda tem, ainda tem opções, né? No... Não sei se a gente vai falar também sobre como que tá o meta agora, mas de certa forma a gente tá vendo que, que mesmo com claro que é um, um espaço de tempo muito pequeno, né? Teve uma pequena amostragem mas a gente tá vendo aí que ainda dá pra montar uh, decks de affinity que, que sejam agro sejam combo, mas sejam um pouquinho mais fracos, que era justamente a, a proposta, né? Tipo, deixar o deck menos opressor, mas ainda assim uma opção pra ser jogada no, no formato. Eu sei que tá tudo no artigo, né?
0: Mas aqui a gente tem que fazer esse trabalho de resumir, ainda mais pra quem não fala inglês. Eu, eu sempre me coloco... Aí é muito
1: melhor poder estar tá falando com o Weber diretamente, É, né? muito melhor, porque a gente aqui, né? A gente já, já pergunta a na hora A da dúvidas. preguiça da leitura aqui, né? Pode ouvir o podcast, né? Não, não, mas eu digo,
3: eu, eu falo isso de, tipo de estar tá no artigo, mas eu não sei como explicar, porque tipo eu não quero tipo ir muito a fundo do, do que a gente discutiu, então eu meio que tô de certa forma abordando as coisas que a gente discutiu, mas que estão, né, no ali também de uma maneira pública, porque eu também não quero dar uh, tipo, eu não quero dar informações tipo de, de é, é, muito <risos> de, de, de exatamente, assim, né? Assim, muito de, preocupa, de dentro né? do então eu tô meio que falando as coisas públicas e... De meio que traduzindo com, com, a, com as minhas Não, palavras. Sim,
1: assim. a gente tá só gastando mesmo. <risos> só eu pra... queria é,
0: levantar só uma questão em relação a isso. Como você falou, né? Eu, eu acho que falar do meta nesse momento tá muito cedo. Teve um challenger aí, né? Um fim de semana só. Eu acho que é muito cedo, é muito precoce a gente tirar conclusões. A gente sabe que no sábado o campeão foi um affinity, porém, de duas uma. Ou o deck continua forte, ou o jogador é muito habilidoso, claro. Ou as pessoas tiraram o side contra affinity pensando que, ah, dane-se, não vai ter afind. Mas enfim, o fato é, eu queria perguntar por que não o discípulo foi banido. Porque, ao meu ver, a primeiro olhar assim do que eu já via é, acompanhando Meta, ou bem antes de começar a podcast, bem antes de começar qualquer coisa, eu sempre vi o afind como um deck agro. E aí, com a chegada de Land de Destrutível cartas para ajudar, que nem a, a, o artefato de humana um preto, o, o deadly dispute e entre outras. Eu queria saber por que não um discípulo, já que ele é parte essencial, sabe? Eu acho que ele, eu não vou dizer que é um problema, mas eu acho que ele era talvez um alvo melhor, porque qualquer criatura ou efeito que sacrifique ou envie uma um artefato para o cemitério vai trigar ele e ter quatro desses na mesa é um dano, né, arrasador. A TOG, por outro lado, sempre esteve no formato nós conseguimos lidar com ele grande parte das vezes, tanto que o Affinity estava até meio desaparecido. Enfim, eu não vou falar sobre Challenger, né? Eu vou contar dessa experiência mais que eu passava nas lojas, que eu não via tanto Affinity, era mais difícil, porque tinha muito hate e tudo mais. Então eu acho que lidar com a TOG era muito mais simples, ainda mais agora que temos boas emoções, né? Você tem como ganhar muito mais vida com o Fangreen, o Era de Storm, ou seja o que for, um círculo de proteção. Eu queria saber por que, que não o discípulo. É,
3: então, é mais por cortar o problema pela raiz mesmo, do, do tentar, né, fazer isso de, de tentar cortar o problema pela raiz do, do deck, né. Claro que, obviamente, que o discípulo, ele também foi, foi uma, das, uma das cartas que também foi levada em consideração. Tem várias questões, né, e podem ir a favor ou a Tog, ou o discípulo. Acredito que uma coisa que eu, talvez eu acho que até não esteja no artigo, mas é, talvez, a questão do quão o discípulo, ele meio que não faz muita coisa por conta própria, assim, tipo, é um corpo meio frágil eu acho que isso também pode ser levado em consideração Um corpo que não bloqueia muito bem Que tem algumas fragilidades nesse aspecto Então ele, ele é meio que só ali pra combar, né Mas até tem uma coisa que eu falei no vídeo, assim Não mudando de assunto, mas complementando o assunto Que quando a gente fala nos banimentos a gente, eu, eu, assim, uma coisa que eu acabei percebendo, assim, nesses últimos tempos Que a gente tem que pensar muito mais no, nos decks que estão sendo banidos Ou nerfados, de alguma maneira E não tanto especificamente na carta que, que tá sendo... Claro que a carta, ela é um elemento importantíssimo, né, de, do, do banimento, né, tipo, qual carta do deck que vai estar tá sendo. De certa forma, o deck perder uma carta, ele acaba sendo bastante afetado, assim, né. Então, meio que, a gente acabou optando pelo, pelo Atog, pela, por essa questão mais de, de tentar... Uh, no caso do Affinity por ser um deck muito enraizado de cortar o problema pela raiz. É,
1: a visão que eu tive, Weber, é, me posicionei no Twitter, né, coloquei algum pouco das ideias, foi algo bem corajoso, né. Como você mesmo já falou, a ToG é uma criatura muito emblemática do nosso formato, né. Muito assim, um ícone mesmo do Pauper, Só que na minha visão realmente o Affinity ele estava descontrolado, né. Uma coisa que a gente vem sempre pontuando aqui nos programas, né. Como isso é, é prejudicial para os novos jogadores, por exemplo, né, pra galera, eu, eu cansei de falar aqui caso de alunos meus que eu dava uma força, ajudava a montar um deck no mall, né, e aí o menino ia lá, passava um tempo, pô, Gonzales, eu só tô jogando contra a Finite, eu não aguento mais, meu deck, ele não funciona, eu tô só perdendo, tá, pô, tá chato. Então, eu, eu acho que foi uma decisão corajosa, pelo, ao meu ver, pelo que o Atog significa, né, um símbolo da comunidade, mas eu, eu entendo que foi acertado. A prova, eu acho que vocês provavelmente fazem a análise quantitativa, né, de resultados, ou seja, conforme é, vão tendo os challenges, você tem uma, uma visão e uma fonte de informação privilegiada, quantitativa que são os torneios free, né? A nossa comunidade BR aqui é cheia de torneios acessíveis, então você ainda consegue fazer uma leitura do formato Allen Challenge, mas você vê que o deck ainda tá funcionando, né? Ele funciona, é, é, a, nossa, a nossa comunidade de ele é muito criativa, né? A gente tem uns jogadores extremamente inteligentes e que buscam soluções, a galera no mesmo dia já tava bombando Twitter de possibilidades de deck, matana cara, fez todo um, um fio lá de, de opções. Então, assim, na minha visão, eu lamento porque aquela carta pra mim é muito simbólica, pô, né aquele sorrisão do Atog, mas foi acertado, assim, né? Não, não matou o deck, deixou o deck sob
0: controle. Mas né? você também concorda, Gonzalez, que tirar o, o discípulo não mataria o deck também, certo? Não, não é, não, não mataria. Não mataria assim.
1: Porque antes não usava. Mas será que faria tanto efeito assim? Porque o Atog com as lentes indestrutíveis, cara, continua sendo uma mágica. Aqui não, concordo, concordo. Esse lá da massa tá lá pingando, né? Ele é um bicho meio raquítico, esquisito e tal. Agora, o, o Bocudo ali, meu amigo, é duro,
0: cara. Mas você concorda, ô Gonzalez, que não, mat não mataria o deck e o discípulo. E existem outras criaturas, mesmo o makeshift, que. Meio que fazem, eu vou colocar muitas aspas, no makeshift, meio que fazem, Juan. Não precisa fazer essa cara de cu. As pessoas não estão vendo, mas eu estou vendo. Meio que fazem a mesma função. Tem uma outra criatura que testaram, se eu não me engano, eu não vou lembrar o nome dela agora. Crack
3: Club Isso. É, okay.
0: Ele só aumenta a resistência e não aumenta a bunda dele. Então, só o poder, exato. só o poder. Então, né, é um bicho que não põe botox na bunda, então ele tecnicamente é mais frágil e tudo mais, mas faz a mesma coisa que o Atog. Então, sei lá, eu... Fala, fala. Você tá chato. Não, não. eu falo aqui. O Weber tá vendo. Eu falo aqui e o Rua faz, não. <risos> não.
2: Não, é porque assim, Lucão, tipo assim, eu, eu entendo que você
0: tinha um lance com o ATOG. É que o não, problema eu não tinha, eu não tô nem aí pro ATOG, eu nunca joguei de Affinity, assim.
2: Não, não. No, no sentido de ser emblemático e tal, esse tipo de coisa assim. Eu sempre defendi o, o Bando ATOG lá desde a MH2, quando sou MH2, eu passei a, a ver, tipo, quanto o ATOG tava assim. É, tava incontrolável o Affinity e via que o problema era o Atog, justamente por conta, né, de, de tudo que foi falado lá no, no artigo, né, e depois ainda com o que o deck foi ganhando, vamos assim, de aquisições, e acho que uh, o ápice disso foi convite de casamento, porque aí você tinha o combo, né, de Atog com Fling, você tinha o combo de Atog com o Discípulo, você tinha o combo de Atog com o Wedding Way, né, o convite de casamento, de Atog com Temur Battle Rage, mas Temur nem faz sentido, porque aí você já tem o Wedding Way, que é mil vezes melhor que Temur, porque é um artefato de compra-carta e deixa o bicho imbloqueável, sabe? Então, tipo, tudo gira em torno do Atog, na verdade, se você for ver. Todas essas kills muito rápidas. E assim, o Atog, ele nunca foi um bicho fácil de lidar, exceto pra decks que tem azul e preto, principalmente. Agora, se você joga de verde, você joga de vermelho, você sabe o trabalho que dá pra tirar um atog da mesa? A menos que ele entre, tipo assim, mega cedo na mesa e tal, ele tá ali no começo do jogo. Agora, do meio pro final, meu, você não tira mais aquele bicho. Então, assim, era inevitável, você perdia do nada, aí você, você, você passa, tipo assim, você agrou o cara, o cara tá lá, tipo, com um de vida, você puta trampo pra conseguir ganhar aquele estado de jogo, e aí, do nada, puff. Te mato, do nada, sim do dia pra noite, sabe? o, o Esse bicho que estão testando agora, ele não é a mesma coisa que o Atog por vários motivos. Tipo, o primeiro é porque ele não sobe a resistência. Então é muito mais fácil de você conseguir lidar. Uma patada selvagem, você mata o bicho, no caso de um Stomp. Um choque, né? né? Tipo, um raio, um choque, mata o bicho. Ele só cresce o ataque em um, né, Weber, se eu não tô enganado.
3: Mais um mais zero e... Mais iniciativa.
1: um mais zero,
2: né? Então, tipo, isso aí é um Clock muito menor do que o, o Atog, o Atog era tipo de dois em dois, sabe? Isso também faz uma, uma baita diferença e custa uma mana a mais. Então assim, no geral né Ele é muito mais fácil de você lidar Do que um Atog, por exemplo É claro que o cara ainda pode segurar isso na mão Pra não tomar uma remoção E fazer de tipo, fora hora que ele for combar Mas ainda assim, o clock dele vai ser menor Do que o, o clock que o Atog Gerava, sabe, quer dizer, vai ser maior você vai, você vai ter que ter mais artefatos Pra conseguir causar tipo um dano maior Mesmo com o discípulo Mesmo que você considera o discípulo com o Atog Ainda era muito, muito mais rápido a, a, a morte A contagem que você tinha que fazer de artefatos Entendeu? Então, assim, não é. Embora sejam muito parecidos os, os dois efeitos. Eles estão, tipo, um muito distante do outro, assim, em termos de, de power level, sabe? Ainda mais considerando o que a gente dispõe hoje no formato.
3: E, e essa combinação do... Acho que até tem isso no artigo também. Essa combinação do Atog tam, também tem a combinação do Atog Fling também, como tu falou, né? Do Atog Fling e Atog convite de casamento. Então, gente, se fosse por acaso o discípulo, seria... Tiraria uma das três, né? Mas ainda sobraria duas de três, de, de formas de, de finalizar com o um Atog também.
2: Porque o discípulo, ele é... Muito muito mais fácil de você lidar com ele também. Ele morre para electric, ele pra fumes, para cannonade, você consegue, tipo, limpar os discípulos da mesa, entendeu? Agora, o Atog não. E é ele que vai te matar. Tipo assim, você morre não por causa do discípulo, mas por causa do Atog que interage com o discípulo. Ele também, ele tem aquela interação ali, da mesma forma que o Kraiklan Shaman também tem essa interação com, com o discípulo, mas assim, vai te exigir um custo muito maior em termos de, de sacrifício, em termos de custo de mana também, no caso do, do makeshift, porque você tem que pagar a mana e sacrificar. É muito mais difícil Difícil, o Atog não. Né? É só, só sacrifica, come, come, come... Já vai de dois em dois o negócio não sai da mesa, você tem que só morre pra snuff out e cast down praticamente a e journey, né, mas assim se o cara já, já, já tem ali tudo na, na mesa, nem isso resolve você realmente teria que ter um círculo de proteção pra prevenir o dano, ou um counter na hora que ele for dar o fling, alguma coisa assim porque depois disso você não tira mais, sabe mesmo que você tenha um snuff out, você vai perder um cast down, você vai
0: perder é, eu acho que o lance comigo é só uma questão mais sentimental sabe, o, ouvindo você agora de certa forma, eu, eu concordo mas eu acho que o meu problema com discípulo é porque eu sempre perdia porque ele tava na mesa, né? Não necessariamente porque o Atog batia ou tudo mais. Era por causa dessa interação. E aí eu era obrigado a sempre tentar remover o máximo de discípulos possível. Enfim, eu acho que é mais esse lance sentimental. Porque, né como a gente falou, é uma das, era uma das caras do formato, né? Você pensava em a e automaticamente você pensava no atog. Então, eu acho que eu, eu ainda tô meio traumatizado e preciso trabalhar isso melhor com a minha psiquiatra.
3: Só pra complementar aqui que, que o discípulo também seria uma opção viável também, sabe? Não, não seria um absurdo. Foi uma, uma opção pra, pra ter uma saída mais, mais radical por, por ser um deck já muito presente. Mas também, se fosse, se por acaso fosse o discípulo, acho que isso também não, não seria necessariamente ruim, sabe? Assim como o banimento do Atog não é necessariamente ruim nem pro deck, nem pro formato. It's a kind of magic
1: It's a kind of magic It's A kind of magic eu acho que uma
0: coisa também que, eu, que faltou a gente perguntar lá no começo, Weber, eu, eu queria saber, antes da gente prosseguir e até aproveitar o, a gente está falando do Affinity, eu queria saber se vocês têm certa influência ou têm essa liberdade de discutir né, e levar para Wizards assim como foi para levar o banimento. Eu queria saber se vocês também têm essa liberdade de levar desbanimentos né, para Wizards e falar para eles, ó, oh, eu acho que isso aqui está de boa. Digamos que lá no futuro o Atog não se mostre seu problema. Tivesse sido sempre de si. Um exemplo. Daqui, vai, três, quatro meses Vocês falam assim, ó, oh, Wizards, a gente queria desbanir O Atog e banir o Discípulo Eu queria saber se vocês têm é, essa Possibilidade, se a Wizards falou Alguma coisa, se o Gavin falou alguma coisa
3: Ah, beleza, assim, claro, tanto o banimento Como o desbanimento é algo que a gente conversa né Tipo, não, é tudo parte né Do, do que é conversado É meio que isso, assim, é algo A se considerar, dependendo do caso Mas tem que, tem que ver Se há necessidade Pra aquele momento, eu não sei como Responder essa pergunta assim de uma maneira que eu acabe não, tipo, dando muito a minha, a minha visão sobre é, isso. O Weber, sabe? o
1: Weber tentou, o Weber educadamente, o Juan, tentou falar que foi uma pergunta de merda, mas não, não, não foi uma pergunta de merda. Não, foi assim, foi uma pergunta que, que é, colocou. É, deixou, deixou nosso. Não posso mais, não posso deixou mais falar. Deixou nosso convidado aqui indelicado, entendeu? Pois roxa aqui. Na,
3: essa questão, assim, a pergunta foi realmente muito boa e se eu pudesse responder, assim, de uma maneira aberta, assim, toda a minha opinião, assim... Esse que é o problema. É, é, né? é esse que é, o, que é o lance, que acaba sendo uma coisa que... Sim, muito, muito a fundo, assim, muito específica, também. assim, sabe?
0: Sim, sim, sim. Eu, não queria, eu só citei isso como um exemplo, eu só queria saber se existe... Se houve essa comunicação da Wizard falando assim, ó, oh, se vocês acharem que algo possa ser desbanido, vocês entraram em contato no 0800. ah é,
3: com tá certeza. certeza. Assim como tem, inclusive, citado também... Ah, agora citando novamente o artigo que tem citado novamente tem duas cartas que também que, que o Gavin cita lá como como opções, talvez, pra casos, caso seja necessário, né, ter um desenvolvimento que ele citou ali o Sojourners Companion e o Expedition Map pra algo assim. Então, é levado em consideração, sim, essas coisas, mas, tipo, de uma maneira muito específica eu não consigo, tipo, abordar. A gente
2: sabe que o Weber, classicamente, é um jogador de affinity, um excelente jogador de affinity, já ganhou um
0: nacional aí com Você o tá falando que tem interesses pessoais do Weber envolvidos? Mesmo <risos> Meu Deus, como você ousa fazer uma não, acusação não. tão
2: séria. E, tipo assim, a gente sabe que, que tem essa... Querendo ou não, a gente tem esse vínculo com, com os decks e tal. Weber, como é que foi, assim, tipo... Primeiro, parabéns pela, pela assim, maturidade de, de separar... De, a frieza de separar as duas coisas. Eu, eu fiquei realmente muito contente com isso, sabe? De ver isso. Parabéns mesmo. A gente sabe o quão difícil isso é, às vezes. Ou
0: não, às vezes ele... Ah, não gosto da Tog. É, pra a gente, pra mim. é porque pra
1: gente é, é difícil é. ter maturidade, tipo, <risos> assim, entendeu? A, cara, é, a gente é. não tem maturidade. É. É. É.
0: Inclusive, ô oh Juan, você sabe? E, e tipo assim... Arma? Oi?
1: Oi? <risos> velho, vai, vai embora, meu
2: cara. Deus vai gente. Vai embora. Oh, você vai deixar isso aqui, né? Porque foi muito vergonha ali. Então, tipo assim, como que foi isso? Você falou, caramba, eu posso estar tá dando um banimento numa, numa carta que é icônica. É meu pet deck. Eu não acho que, que vai matar o deck. Eu não sei o que, que vocês pensavam. Obviamente, vocês discutiram sobre isso, mas tem muita gente que tinha essa visão. Tipo assim, meu, banir o Toca acabou a Affinity, sabe? Não, não tem como, não sei o quê. Como que foi essa sensação como jogador de Affinity e, e
3: essa separação das duas coisas, assim? Conta um pouquinho dessa experiência pra gente, se você puder. Ah, então, né, foi uma, uma dor assim no coração de ter que <risos> chegar, nessa, chegar nessa conclusão de que, que o Atog é a, é a carta mais problemática, assim no, no caso do, do Affinity, porque é uma carta que eu tenho um carinho demais assim, sabe, então realmente é uma, uma pena, mas como tu falou, né tem essa questão aí da, da maturidade e, e o nosso objetivo lá, o meu objetivo, o objetivo de todo mundo lá é o bem do, do formato assim, a saúde do formato, então o que precisar fazer, a gente vai Fazer, independente do, dos nossos decks que a gente prefere, assim, né? Que obviamente que o Afint é um deck, eu acredito que seja o deck do, do Pauper que eu mais tenha jogado, assim, durante a minha vida toda de pauper. E o Atog, né? Sempre presente ali, sempre dando muitas alegrias. Aquele sorriso. Aquele, aquele sorriso. Maldito sorriso. Exatamente. <risos> sorriso e foi né? tipo, é uma dor, assim, mas é, é o que precisava ser feito. Então, basicamente, é isso.
1: É, Weber, eu, eu, como a gente já debateu aqui, né? Acho que fica bem claro pra todo mundo que também viu vídeos, vi artigos né, E toda a repercussão assim, Que as escolhas foram feitas com reflexão Com a experiência dos jogadores né? Acho que nada mais justo do que, do que ter um cara Que conhece o Affinity, o poder Do deck em si, participar do, do banimento Dessa carta, então assim, pra mim isso ficou Bem claro, eu, eu, eu faço parte Do grupinho dos, dos otimistas aqui né, O Gabrielzinho Positivo Então eu acho que é bem interessante Agora uma carta que foi um saculejo Segundo banho que a gente vai trazer É o Bonders Ornaments meu amigo, dá pra gente o privilégio de falar um pouquinho sobre esse ban. Porque o Bonders pra mim, ela sempre foi uma carta banível, né? Desde que ela surgiu, cara, a turma do Vamos banir Bonders, ela era e as ruas aqui, pelo Rio de Janeiro, com panfleto, era uma loucura. E das crianças chorando, tem que banir Bonders, aquela coisa toda. E aí, me parece que subitamente o formato ficou uma loucura de tal forma que as pessoas esqueceram do Bonders. Não, deixa o Bonders aí, pô. Segue o jogo, pô. ah, você bondeia eu bondei o K, entendeu? Não tem problema nenhum. É porque nenhum. entrou em todos os decks, Gonzales. Não, é, mas esse é o ponto. Esse é o ponto que eu quero chegar, porque o Bonders, ela foi uma carta que foi sendo absorvida como o próprio counter, e eu achava isso o máximo, né? Quer dizer, você quer, você quer ter um, um hate contra o Bonders? Tem um Bonders também, fofo, entendeu? Porque quando o cara bondeia lá, você bondeia K.
0: Mas não só isso. Não só isso. O Bonders ajudou outros Sim, decks. Sim, o Não, casquete, só, não era um hate exemplo, contra é. o BW Pestilência, mas não era um hate contra o próprio... Os em geral, né? Exato. Não era um hate apenas... Vamos aqui colocar um Bonders, porque vai que o cara tem... Eu fazia não, isso. Não, ele ajudava <risos> pra caramba. Você não sabe jogar <risos> assim. é, okay. Mas...
2: E foi um dos motivos de a Braid ter brilhado tanto. Exato, exato, também, né? exato. Viu muito jogo, porque tirava o Bonders. do
1: Agora, cara. Weber, fala pra gente por que que vocês... Olharam pro Bonders e falaram assim. Não. Sai, Bonders. Fala um pouquinho pra gente aí dessa, desse ban. É o que eu falei antes
3: aqui no, na conversa, mas eu acho que é sempre bom reforçar. Sempre que nossa. é sempre bom Nossa, ah. nossa. Você essa falou foi... que foi bem alheia pra mim oh. Essa foi bom é.
1: Nossa, <risos> nossa. <risos>
0: Caraca Eles Lu, são Lu, muitos tá no
2: meio de um monte de tio Nossa, véio.
0: viramos tiozão Caraca, maturidade bateu Só tiozão Médio, né? Maturidade bateu Então médio, tá, né? vamos lá
3: uh, <risos>
0: Perdeu até nossa. o boom. Não tenho capacidade Vai, tenta
3: até falei isso há pouco, mas é importante que a gente saiba que essas questões dos banimentos, elas não são feitas, tipo, na carta. É, é difícil de, de, de entender isso, mas o banimento ele não é feito especificamente na carta Bonder's Ornament. Ela é, foi uma carta que a gente pensou que o deck que... Tava problemático pela, pelas questões estatísticas, né? Que foram apresentadas, que era o Tron. Tava bastante... Principalmente na questão da Rate, Tava uma coisa muito absurda no Magic Online, né? Então a gente pensou algumas formas de tentar deixar o deck... Mais fraco, um pouco mais fraco para conseguir mais nivelado em relação ao, ao metagame, né? Então o Bonders, ele não, é um, ele não é um banimento isolado. No caso do Bonders, ele tem junto o Prisma Profético. Eu sei que a gente tá meio que falando dos banimentos de de cada carta individualmente, mas no caso do Bonders, ele foi analisado para ser um banimento em conjunto com o Prisma Profético, justamente tentar tirar essa consistência especificamente do Tron, né, como, tá, como também foi, foi explicado no artigo, para que o Tron não tenha acesso a cinco cores de mana de uma maneira tão fácil, né, no caso do Prisma, pela, pela reposição, que o Prisma já já vai já entrou no campo, já compra a carta, do Bonders por por ter essa possibilidade de comprar carta todo turno. Então a gente pensou em tirar essas duas cartas que dão acesso a cinco cores e ainda tem uma vantagem nas duas, para que o Tron não seja um deck que ele possa jogar com todas as, as melhores cartas do formato de, em cada uma das cinco cores, que é o que fazia com que o Tron tivesse a winrate que ele tinha, né? Então o, o Bonders e, e o Prisma, ele em, em conjunto, é nessa questão aí do, de tentar tirar a consistência em ter acesso a cinco cores de mana do tronco. É engraçado,
0: porque... Quando foi anunciado o ban, né? Tava tudo em inglês, não tava entendendo porra nenhuma. Eu só tava lendo as imagens. Quando eu vi o Prisma e o Bonder juntos, eu passei mais mal pelo Prisma do que o Bonder's. O Bonder's, de certa forma, foi um back, porque eu tinha 14 cópias aqui em casa. Ou seja, alguém porque vai eu ter eu que me ressarcir. Alguém vai ter que me ressarcir. <risos> então eu vou mandar um e-mail aí pra PFP, só, <risos> né, só se preparem.
1: Que isso, Lucão?
0: 14? Eu jogava em todos os decks. Jogava em todos os decks que eu usava, era a Jund, era a Tron, era BW Pestilência, todos os decks, cara. A carta era boa. Dito isso, tudo bem, eu entendo esse banimento. Era uma carta poderosa que deu muito mais consistência pro Tron. Eu concordo. Assim, ah, vamos banir porque o Tron tá muito consistente por causa disso. Concordo com esse argumento. Fico triste por todos os outros decks perdem, né, essa essa esse card de advantage que, que gera, esse ramp que gera, né, uma carta maravilhosa. Três manas? Facinho de fazer. Enfim. Agora, em relação ao Prisma, já juntando aí, né, já que fizemos esse bem bolado, o Prisma, por outro lado, eu... Acho que eu tenho o mesmo problema que o, o Atog, é uma carta emblemática e para mim sempre esteve aí, mesmo antes de surgir Bonders, mesmo antes de surgir Drive Land, mesmo antes de surgir um monte de outras coisas que nós recebemos pro formato nos últimos anos, sempre esteve aí. Tron sempre usou, uh, no meu grupo, que estão em volta de mim, ninguém nunca falou do Prisma, então eu fiquei meio. ainda estou baqueado com isso, entendeu? Eu achei que foi um pouco de sacanagem com, com o coitado do Tron que vocês cortaram as pernas e os braços dele. Você quer o lenço, o local? Não, não, eu já chorei bastante, não tem mais nada, não tem mais é, nada. Tronzeiro!
1: Caramba, tronzeiro! Mas é um lenço aí, gente. Cara, tron. eu sou
0: tronzeiro, eu adorava, eu adorava o tron. só que assim, eu não tenho a capacidade física e mental de tentar remontar o deck nesse momento, entendeu? Se tivesse o Prisma...
3: Ah, com certeza. Então, você
0: me entende, cê... é, Weber, assim, por mais que eu, eu sei, que todo mundo sabe que você não é um dos maiores fãs, até você no seu vídeo, link na descrição fala, né, que você não é muito chegado na mecânica do Tron, de como é que funciona esses loops infinitos, mas tem que concordar pelo menos que foi cortar braços e pernas do pobre coitado. Não,
3: com certeza. A, a ideia também é, é, é tentar fazer com que o deck tenha também, de certa forma, outras abordagens que não sejam as que a gente não gosta de enfrentar e claro que tem algumas pessoas que gostam de jogar, mas principalmente que, que é uma, uma estratégia não muito legal de se, de se enfrentar, né, com essa questão do, dos flickers, é, dos loopings e tudo mais. É
1: insuportável, né? Pelo amor de Deus. Eu,
3: eu até vi algumas que pessoas, suportável. né? o Ryzen, né, que também faz parte da PFP, ele tá tentando montar algumas, algumas builds de, de Flickertron. A ao on Me, que eu tô até com o Magic Online aqui aberto, ele tá aqui com 17 troféus aqui. O Igor de, de Brasília também apareceu alguns prints dele na, na internet montando versões de, de Tron, meio que, de certa forma, substituindo essas cartas como o Prisma e o Bonders por, sei lá, algumas outras pedras de mana que possam dar acesso a assim, cinco cores de mana para tentar manter essa essência do Flicker Tron. Eu acho que uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é que o Tron ele não precisa necessariamente ter só essa abordagem que, que é do Flicker Concordo. do do Fog, ele também tem outras maneiras bem divertidas que até eu acho genuinamente, acho muito divertido de jogar, como, por exemplo, Cascade Tron. Já não concordo.
0: <risos> aí, aí não tem <risos> como
3: defender,
0: cara. Pô, Cascade Tron é triste. Ah, é da hora.
3: O Tron bichão é da hora. Não, não é tão forte como como o Flicker Tron, o Fog Tron, né? Mas são outras maneiras de de tentar abordar, talvez por não ter, talvez, acesso às melhores formas de tu ter acesso a cinco cores de mana, talvez tu pensar em fazer um, né, um, uma versão de Tron com três cores de mana, talvez um, uma versão, sei lá, o dinossauro, outro bicho vermelho com cascata e talvez o azul para um Muldrifter, ou um preto para um Castdown, ou um branco para a talvez, ou... Ou talvez ficar numa coisa mais limitada três cores de mana. Até porque tu tem as Thriving as Lands, né? Que estão aí no formato para dar esse acesso aí a mais cores de mana. E claro, né? Tem esse pessoal aí tentando emular o que o Tron costumava fazer. Mas eu acho que talvez o mais legal, assim, talvez se, se puder ter o caso de, de alguém chegar numa lista, assim, de Tron que tenha, tenha uma abordagem diferente. Eu acho que seria bem, bem legal se se o Tron conseguisse ter um espaço no metagame que não seja tão como ele costumava ser nessa questão dos loopings, que não era um jogo muito agradável de se jogar, então...
2: Anti-jogo, assim, né? Tipo, uma
3: uma mecânica...
0: É, se chama control.
2: Não, não muito divertida, vamos dizer, pra,
0: Exatamente. pra quem tá do outro lado, né? Exatamente. Eu concordo que é insuportável quando o Tron te loca e tudo mais, apesar de ser muito legal e gostoso de se fazer isso, mas eu tendo a concordar também, eu acho que o Tron, nesse primeiro movimento, ele tá meio morto Como Flickertron Não é uma linha Que dá pra trabalhar Por enquanto, né? Quem sabe Sai alguma coisa Na, na próxima coleção Na Wars Brothers, né? Que... Tem o lance de, de ter artefatos, ter o Uso e tudo mais, a gente não sabe. Mas eu acho que nesse primeiro momento essa ideia do Flickertron já não é mais tão viável. E talvez ele até volte a ser como era antes, né? Com várias emoções, batia como um drifter, coisa
3: de três cores, como,
0: como você mesmo falou, né?
3: Concordo totalmente contigo. Eu acho que nesse primeiro momento ainda ninguém conseguiu ainda... Claro que isso pode acontecer né? nos próximos, próximos dias, próximas semanas, mas até o momento ninguém conseguiu chegar numa, numa lista... Ideal, assim, de Tron, né Mas, eu acho que é importante falar isso Que no, no metagame, assim, pelo menos Nos resultados dos últimos dois challenges Apareceram muitos decks mid-ranges Diversos, né, o BW Até o Mono black fez top 4 Tem bastante Boros Bully que é uma match ótima pro Tron que mais que que tem aparecido bastante. Talvez o Jessica, mas acho que o Jaskai já é mais complicado. Tem bastante mid ranges aparecendo no formato que talvez seja uma forma aí também do do Tron, apesar de estar tá enfraquecido, ter essa esse papel aí de ser um predador para esses decks mais mid ranges. Talvez seja uma coisa interessante aí para para quem gosta de Tron pensar analisar, ver, ver, ver quantos mid-range estão jogando para talvez talvez mesmo o Tron enfraquecido valha a pena, né? Ser um predador aí desses, desses decks mid ranges
2: Eu tava jogando uma liga eu peguei o um b -T -T, aquele tipo hard control
3: 80 mesmo, cartas assim, 80
2: cartas? Não tinha. Ah, 80. então não Era sabe jogar. O cara não sabe jogar. Eu falei assim, gente, olha, olha o que ressurgiu das cinzas aqui, né?
3: Tipo... É, exatamente. E, inclusive tem, tem uma coisa que é importante falar aqui, acho que no artigo tem isso, né? Mas que, claro, na questão do Tron também foram considerados das outras cartas, né, como e Igniterry, apesar de que é uma carta difícil de justificar, porque ela, principalmente as últimas listas de Tron estavam usando, tipo, uma cópia só, tinha uma carta do Tron que é o Teachings, né, que também foi considerado como tá no artigo, e também eu, eu acho que tá no artigo isso que ele foi, de certa forma, o Teachings é uma opção para que esses hard controls, né, tipo o B-Teachings, possa o B-Teachings o estando no, no formato, pode ser uma forma do, do B-Teachings ter uma, uma ressurgida.
2: Show. Sure. Já que você tocou no, no teachings, né, o, o Verben, isso inclusive era uma coisa que eu que eu pensava me surpreendeu um pouco, assim, o primeiro, né, o banimento, vocês já se anteciparem nessa questão, por exemplo, da ascensão do tronco, com, com a diminuição, possível diminuição do affinity, né, é, e já aproveitarem, eu, eu realmente só tava esperando uma coisa no affinity, aí ver como é que o ia é ter aquela, aquela receita de sempre da Wizards, né. Isso eu achei super interessante, uh, é uma coisa que a gente não tinha e que eu acho que é legal pro formato justamente para agilizar essa dinâmica, uma vez que a gente já conhece o funcionamento né, da, da balança das coisas, mas quando veio no Bonders Ornament e no Prisma, me surpreendeu um pouco porque no meu entendimento do, do deck, né, o teaching seria a carta assim, a, a se banir, justamente e até é uma coisa que dá pra, pra perceber assim lendo o artigo né a quantidade de vezes que a Mystical teachings é citada enquanto está se falando sobre o Tron, porque ela viabilizava tipo assim, todas as estratégias do deck sabe tipo a estratégia de lock, a estratégia de fechar o Tron, sabe? De, de buscar tipo, aquela resposta, ou tipo assim, você conseguir usar ali várias cartas no side também, pós-side, fica muito forte também, porque você consegue tutorar o seu side, sabe? Coisas desse tipo. E aí me surpreendeu ter vindo no Bounders e no Prisma, porque assim, o Bounders ela cumpria um, um certo papel benéfico também, que era justamente de você entregar para os mid-ranges a oportunidade de ele tentar competir na questão de card advantage com cartas, com decks, por exemplo, que utilizam o azul, principalmente estratégias de Flickr, que abusam de Moldrifter e, tipo, compra uma infinidade de cartas. Você não, nunca vai conseguir interagir dessa forma, né? De, de conseguir alcançar o cara. Então o Bonders pelo menos ele te dava junto com o Monarca né, as duas coisas tentava era, era uma chance que você tinha de não ficar tão pra trás, sabe? E aí me surpreendeu um pouco por isso, embora no Tron realmente o Bonders é, é fantástico, porque é onde você consegue tirar, acho que o máximo proveito da, da carta, né? E aí o Prisma também, que assim, me surpreendeu embora não muito, eu, diferente do Lucão, já tinha visto abordagens que o pessoal falava do Prisma, tipo da, da força do Prisma, justamente porque entra, compra uma carta, te corrija de mana e depois tem a interação com o Flicker, né? Então você consegue ficar comprando cartas ali, querendo ou não, isso é bastante forte. Eu, embora, apesar, né, desses dois abenimentos e realmente do troll ter tomado essa, esse baque, né? Eu acho que ele vai se reconstituir. Eu comecei a jogar na época que o Tron que existia ainda era o Tron Marauder com o Drifter e tudo mais. Ah, eu também. Eu acompanhei eu também. esse surgimento do, do Tron Flicker, né? E o, as mudanças que ele foi passando. Então, eu lembro que ele começou a usar as pedrinhas, né? Tipo, os cinetes... Aí ele usava, por exemplo, geralmente tinha o Izet, começou acho que meio Izet. Aí depois ele foi para uma pegada mais Sultar, e depois tinha a versão que era Temur, mas assim, não aquela Temur Marauder, né? Ela só tinha as cores ali. Então ele foi ficando numa build de três cores, principalmente, né? E aí com o passar do tempo, principalmente advendo o Bond, a gente viu, né? Essa, essa proliferação de cinco cores realmente. Era difícil você ver Trons com cinco cores assim, igual a gente tinha. E eu acho que tem como a gente voltar pra isso. Principalmente no caso do Tron Flicker, que ele não depende tanto do Tron, justamente por ser essa pegada mais controle, né? Agora, assim como você, eu também. Eu detesto o Tron Flicker, não acho é, que seja muito saudável, vamos dizer assim, pra questão do jogo. E adoro o Tron, bichão, justamente porque ele é mais enfrentável, é mais gostoso de você jogar contra, você joga contra, né? Então, o problema que eu vejo hoje, eu queria saber sua opinião da Sobre isso, é a questão Cast Down e Snuff Out, né? Que eram duas remoções que o Snuff Out a gente já tinha, mas ele não via jogo na época do Tron Marauder. E hoje ele vê. E os, as versões cascade, elas. Embora os bichos sejam fortes, as cascatas não são tão fortes. Justamente porque as mecânicas pra você viabilizar o tron, fechar o tron, ela acaba atrapalhando as cascatas depois, na hora que você começa a fazer elas. E aí você põe um bichão na. Você faz tudo isso, coloca um bichão na mesa, e aí o cara resolve sem nem pagar mana. Tipo, um Snuff Out, sabe? Então, hoje talvez. E embora esse deck seja muito divertido ele pra ele ver jogo também eu acho que tá, tá um pouco complicado por conta disso, você podia comentar um pouco, assim, o que você pensa a respeito. Desculpa, eu não
3: entendi a pergunta. A respeito do quê?
2: Falou tanto que deixou o Weber confuso. Puta
0: cara chato.
3: <risos>
2: Porque, ao mesmo tempo que eu não acho que isso mata o Tron Flicker, isso tende a viabilizar a build de, de, do Tron Bichão, só que eu acho que o que impede ela de realmente ver jogo é as remoções que a gente tem no formato hoje, que a gente não via jogando naquela época, no caso do Snuff Out, e cast down. Você faz tudo isso, coloca o bicho, o cara vai lá e mata, e aí às vezes você já nem tem, sua ameaça era tipo aquele Lamog, sabe? Antes ganhava o jogo um Lamog, hoje o Lamog não ganha mais o jogo, sabe? Com
3: certeza isso é um... Como é que eu posso dizer? Não é, não é bem um problema a palavra, é uma, uma preocupação que quando algum tron de, de bichão, por assim dizer, né, quiser ser montado e tal, vai ter que ter, né, essa preocupação aí da, das criaturas tomarem a remoção e como que o deck vai ter que lidar com isso, né? Talvez uma forma de, de Talvez lidar com isso seja tu tendo uma, uma recursividade, talvez com Pussav Muraza, né? Como uma forma de tá beleza, tomou ali a remoção, mas volta ela pra mão, ganha, ganha vida e, e segue o baile, né? Então talvez o Deck Tron que, que vai querer montar uma, uma estratégia mais nessa, nessa ideia de, mont, de baixar criaturas grandes e vai ter que ter alguma forma de proteger ou de ter uma recursividade com elas. Então eu imagino que seja essa forma. Ou, ou até mesmo como as próprias criaturas com, com cascata, né? como, como a gente está tá pensando aí sobre essas builds, as próprias criaturas com cascata elas, De certa forma elas são mais ou menos Resilientes contra remoções Porque tu vai estar tá fazendo ali a cascata Então tu já vai estar tá, uh, ganhando ali uma carta que, Dois pra um né Exatamente, essa, essa carta pode te ajudar também A, a amortecer também o, o, esse, esse peso dela Tomar uma remoção, porque talvez tu mesmo achar Uma remoção e vai matar uma criatura Ou tu vai achar alguma, eu ia falar achar um prisma ah, <risos> é isso
0: Olha, você olha só um, um outro, Olha uma... só, né
2: Pegamos,
0: pegamos, <risos> olha só, tá vendo? Você
2: vai achar uma estrela cromática, né? <risos> tipo, vai é. fazer um tron pra estrela cromática. O, o que eu
0: sinto, às vezes, é que num primeiro momento, talvez o tron do Pauper tente... Se igualar, né? Nessa mecânica igual o do Modern, né? Várias pedrinhas de mana. Você vai estourando. Talvez ele seja mais puxado pro verde do que pro azul, como era, né? E aí ele começa a buscar as criaturas. Talvez até aquele bichinho 3, 4. Que quando entra compra uma carta. E tem emergir. Um negócio assim. O
2: grifo lá, né?
0: Isso, é, é tipo um grifozinho. Talvez grifo. isso, talvez ele volte a aparecer. Talvez realmente o deck volte a, a sua configuração de três cores como era, né? A gente vê já... Bolt Cashdown no deck, talvez.
2: Abusando até. de Rolling Thunder também, né? Tipo, duas, três cópias de Rolling Thunder.
0: Muito pelo contrário. Torcha de Kavek, porque Rolling Thunder exige duas manas. Um bom ponto. Mas
2: Rolling Thunder é remoção o Torcha de Kavek. Ah,
3: filho. Usa quatro fogs no main deck, e seja o que Deus quiser. É, não, eu concordo bastante com o Loco nessa parte a, a, o Rolling Thunder, por ser duas vermelhas, acaba sendo mais complicado, a, me a menos que a, que a versão de Tron seja bem voltada pra, pra cor vermelha, né? Não, é, não como... é impossível,
0: mas dificulta, né? Não tem mais aquela facilidade que, que tinha antes.
2: É, tem que abusar das Thrive, né? Tipo, in Groove, quatro não, costas ou
0: das é. drive 4 drive nossa. Ou quem sabe um <risos> Monohead Troll. Porque, porque é não, ruim né? Porque não, porque é ruim. É, existe, porque é já existe, já cara. deu nada. <risos> é, mas eu acho que tem essa possibilidade de, de puxar né, as cartas como Ancient Steerings, Ab Abundant Harvest. Eu acho que é uma, é uma solução, uma saída. Talvez ainda manter a barreira e o Flicker a, abrir mão do Ephemerate, né porque aí você já tá puxando para uma quarta cor, talvez. Mas manter o Flicker para você manter a sua recursividade com... É, mortuary Mine, né? Você dá na barreira, dá no mortuary, volta um bicho e fica nessa, nessa recursão, né? Ou, ou mesmo como era antes. Duas barreiras e você fica fazendo fog infinito. É,
3: total. É ou, ou ir pra uma, uma linha mais, mais verde, né? Como tu falou antes, também concordo bastante. Pode ser uma, uma opção ali com Crop Rotation, Uncent Steerings, né? Como tu falou. Até é bom que o Uncente Steerings, por buscar a carta incolor, ele consegue buscar o aquele bicho com cascata também, de oito de manas também. Ah, o Malestron, né? É, são, são algumas opções que, inclusive, é uma coisa que eu tô bem animada é tentar montar versões de Tron e tentar achar alguma versão aí que seja forte aí pra, pro, pro formato, sabe? Acho que uma carta que talvez possa ter um papel bom assim pro Tron daqui pra frente seja talvez o Weather the Storm, né? Como uma forma de, tipo, principalmente nessas versões de mais criatura, assim, dito conseguir não sofrer tanto, assim, no, no início do jogo, né? Tem várias possibilidades aí pro Tron.
2: Uma, uma carta que eu uso no, no meu BG Tron é um bicho que não vê jogo Acho que poucas pessoas conhecem Porque realmente não entrou no formato Mas que é muito boa justamente porque entra nessa questão Da recursividade que você falou que o Tron vai ter que buscar Que é um bicho que chama Dukara Scavenger Que ele é de Kaladesh, se eu não me engano Ele é tipo uma preta, cinco incolor É um crocodilo preto 4 6, e quando ele entra, ele faz o efeito, tipo, de uma mortuária Mile, mais ou menos. Você pode colocar uma criatura, ou um artefato do seu cemitério no topo do seu deck. Então, tipo assim, até ajuda na cascata, por exemplo. Você faz um põe lá um pirata, alguma coisa assim, e aí você vai e faz o Dino e já conjura o pirata, sabe? Tem esse tipo de interação, e não morre pra Snuff Out, e bloqueia muito bem Gurmag. Então, assim, ele é um bicho interessante. Interessante aí. Tendo o radar também pra essas vidas.
0: Eu acho que num primeiro momento, fica uma, assim, além de, do fato de de, ah, tá difícil de montar um deck e tal, mas eu vejo aqui nessa conversa que azul e verde vão continuar, talvez, predominando no deck, sabe? São cartas, querendo ou não, são bem poderosas no Tron, o Drifter não é qualquer deck que, que vai entrar e tirar 100% do valor e do proveito que pode, né? Que ele dá, então acho que essas duas cores são, vão ser primordiais, né? Aí... A terceira vai, acho que, depender primeiro do meta e, segundo, acho que depender do que for manter de cada jogador. Né?
1: Falando sobre comunidade, uma das coisas que nos preocupou e até me preocupou também, é, em especial quando a gente falou sobre o anúncio, né, era a relação da comunidade, né? Assim, sem dúvidas, a sua escolha para nós foi muito, muito legal, porque você é um cara super acessível, super gente boa, entendeu? Assim, multicampeão inegável, As Suas capacidades técnicas são mais do que confirmadas em, em resultado, né? Você é um cara que produz conteúdo, tem uma relação muito forte com a nossa comunidade Pauper, participa dos Freela, né? Enfim. Então a gente ficou muito preocupado como seria justamente a, a relação da comunidade com você, Weber, agora fazendo parte desse comitê, influenciando os bans, né? E eu queria que você falasse um pouco pra gente como é que tá a sua expectativa, né? Como é que tá essa relação com a comunidade? Você já sentiu alguma mudança, como é que foi, a. como é que tá sendo a sua, a sua relação com a comunidade agora, principalmente depois do anúncio dessa primeira leva de band, né?
3: Realmente mudou bastante assim, a, a essa questão, assim, eu tava acostumado com uma maneira assim, da, da comunidade me abordar e, de certa forma, eu acabo sendo, como é que eu posso dizer, uma, pelo menos é, é o que eu tô sentindo assim, que eu acabo sendo uma, uma pessoa assim, que acaba tendo essa... fardo né? Muitas pessoas querem saber, é, e muitas pessoas querem saber o que que eu, o que que eu vou falar ou tal, e querem também dá a, a, as suas opiniões também sobre alguma coisa para mim assim, de certa forma. Então eu assim, tá tá sendo difícil essa parte da comunidade, até uma coisa que que me deixou até um pouco, como é que eu posso dizer, não é bem triste a palavra assim, mas um pouco decepcionado assim com a maneira como a comunidade reagia aos banimentos, não na questão de gostar ou não, ou concordar ou não, mas a maneira como, como essas pessoas tipo, abordaram essa, esse descontentamento de, de alguma maneira, assim, de uma maneira mais agressiva. Extremista. É, exatamente, mais agressiva. É,
0: sempre tem, né? Sempre tem a galera que, que é mais extremista, eu admito, como já falei aqui inúmeras vezes, eu não concordei com, com o bando Prisma, tô tentando entender a Tog e Bondes e etc., esse programa ajudou bastante, na verdade Apesar de que Prisma, nós sempre Lutaremos, né, contra o banimento Mas você ser um babaca Você ser uma pessoa extremista Você ser, né, um imbecil Aí na, nas redes sociais Não vai levar a nada, eu acho que Todo mundo tem direito à opinião e, e falar Do seu descontentamento, seja no Twitter Seja onde for, mas sem Atacar, né, a pessoa.
3: É, com certeza Sempre teve, assim, né, essa Questão do banimento, assim, sempre teve Esse negócio de todo sempre foi uma, um tema muito polêmico, assim, que todo mundo sempre deu as suas opiniões, então eu meio que já tava mais ou menos pronto pra saber nessa... para saber como é que ia ser. Mas, depois que teve o banimento foi uma coisa, assim, completamente absurda, eu não tava imaginando que fosse ser uma coisa, foi uma coisa muito potencializada, vários fatores, assim, dessa questão da, da criação da pop Performat Panel. Cara, não, eu realmente não tava esperando, eu realmente fiquei um pouco chateado, assim, com, com a maneira como, principalmente a comunidade brasileira reagiu os banimentos. Até tava, de certa forma, comparando, assim, tipo, tava, por exemplo, como, como eu tô participando e tudo mais disso, eu acabei vendo todo tudo relacionado, né, todas as pessoas que, que deram as suas opiniões sobre a, a PFP e sobre os banimentos, eu acompanhei tudo, assim, inglês e português. E eu tava até comparando, assim, né, de certa forma, os comentários, assim, para ver, ah, como é que tá sendo em outras comunidades esse descontentamento ou não em relação aos banimentos. E eu tava vendo, por exemplo, o vídeo do... os comentários do vídeo do Max, do Snapbolt Games e todo mundo assim tipo gostando, entendendo tipo ah o banimento ah não tava pensando nessa possibilidade mas mas eu achei interessante e tipo eu fico pensando por que que por que que aqui tá, tá sendo tão diferente, sabe? Claro que... Até em outros lugares tem bastante gente descontente e tal... E não há uma exclusividade aqui do Brasil... Que tenha pessoas que, que não concordem com o banimento e tudo mais... Mas a maneira como, como foi realmente me... Chamou bastante a atenção, assim, sabe? A minha atenção de, de como que, que se deu toda essa, essa questão... É uma coisa bem, bem delicada, assim... É isso, sabe? E, e de certa forma também... Uma coisa que acaba ajudando também, né? Vendo do outro lado é que, pelo menos, a, a parte da, da criação de conteúdo, assim... Cara, foi até, tipo, eu tava falando, tipo... Negativamente um pouco de, de alguns setores da comunidade... Mas essa parte da criação de conteúdo, cara... Foi uma coisa, assim... Completamente fenomenal, fora de série, assim... Eu, eu acho que eu não consigo nem descrever com palavras o quão foda foi essa parte da... Principalmente do, de, de quem produz conteúdo, assim... De, de poder dar visão, assim... Por exemplo... Teve o um vídeo do Guma, que eu recomendo demais, assim, que todo mundo assista, assim, que foi um vídeo extremamente, tipo, cirúrgico, falou até algumas coisas que eu, eu mesmo deveria ter falado, uma coisa, assim, absurdamente incrível e várias pessoas, assim, tipo que produzem conteúdo, tipo, dando a sua opinião de uma maneira muito mais razoável, e até teve, tipo, algumas pessoas que curtiram o banimento, como eu tava vendo, falaram o LSV, tipo, teve o podcast lá que ele faz, que é o Constructed Resource, e ele, tipo, teve um comentário positivo, eu ainda não consegui ver na, na íntegra, né, todo, porque saiu hoje mesmo, né, esse, esse podcast que eles falam sobre banimentos e também sobre formatos construídos, e, tipo, teve tem várias pessoas, principalmente de fora, que acabaram, tipo, concordando demais ou se surpreendendo positivamente com os banimentos, então fica meio que essa, esse sentimento, assim, sabe? Um sentimento meio agridoce, por assim dizer, em, em relação a essa, essa parte aí do, de como foi essa receptividade. Eu acho que o fato de, como você comentou, né? Veio a galera falar bem, veio a galera falar
0: mal, veio a galera mais radical e tudo mais. Acho que no Brasil a gente tem esse problema em relação... a várias coisas, mas em relação principalmente a Wizards, que é o fato de que Pauper já não é o formato favorito deles, né? Já não é o formato que recebe aquele apoio e tudo mais. Aí tem a questão de que é o Brasil que já não recebe apoio, né? Que não é daqueles... Recebe, mas não, não é a mesma coisa do que nos Estados Unidos, no Japão, né? Nesses que dão um grande dinheiro, que tem uma comunidade enorme de Magic, Magic no geral, né? Não só o palco. E agora eu acho que como tem nomes, né? Para apontar, para falar e culpar, é um grande... Assim, é um grande problema, de certa forma. Antes a gente só... Ah, Wizards. Aí falava só... Mal, aos quatro cantos, ficava por isso, porque é uma empresa, né? é O grande irmão, o Big Brother aí, né? Só existe como figura e dane suas, suas opiniões. E agora, assim, né aquela sacanagem de, tipo, porra, só porque agora tem pessoas que nós conhecemos, que tem nomes, que tem Twitter, que nos respondem, nós vamos ser mais, né, extremistas. Eu,
1: eu, eu realmente tinha esse medo, Lucão, assim, pra mim é, era... É, é, a gente falou, né? A gente falou no programa que a gente não queria ser vocês
0: porque tinha esse medo.
1: Porque justamente era essa... Era grande receio, velho, porque além da gente te conhecer, né, e saber como você reage, assim, você é um cara extremamente é, do bem, tranquilo, né, você tem uma postura com a comunidade muito acolhedora e, enfim, já te disse, eu já te, te agradeci em outros momentos também, quando eu comecei a fazer live, a primeira ride foi tua, sabe, assim, você é um cara que tá sempre muito conectado, né, é, com seus amigos ali, com a galera que joga o torneio free, o nosso grande medo era como a gente ia conseguir blindar né, é, pessoas como você, sabe, que estão à frente né, ao mesmo tempo a, a euforia de você poder nos representar, e por isso que assim, eu tenho tido eu tenho tentado manter esse, essa positividade, né, essa alegria de ter um representante brasileiro, de ser você em específico, enfim, não estou aqui puxando o saco, mas é algo que para mim é muito satisfatório, mas ao mesmo tempo me causou esse, eu não queria estar nessa, nessa, nesse local, porque a gente sabe como às vezes a comunidade é agressiva, né como a comunidade às vezes ela não interpreta bem né, a, 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 o posicionamento que a gente toma, as falas que a gente utiliza no Twitter, pessoas às vezes subvertem muito é, as ideias pro seu bel prazer, e como o Lucão falou, é, antes a gente tinha a Wizards como uma entidade pra reclamar, né, a Wizard não tá fazendo isso, a Wizard não olha pro Pauper, né e agora a gente tem o Weber representando a Wizard, né, cara, que assim... Não só,
0: né mas no caso, o Brasil, sim, cara, sim, sim Sim,
1: é, a gente tem esse paternalismo né? histórico de personificar as coisas numa figura, então assim, é, é o que eu sempre falo, cara talvez a sua chegada tenha sido a melhor coisa que aconteceu pro Pauper nos últimos anos, né, a gente ter essa porta aberta, porque você vai continuar ouvindo, né, mesmo as baboseiras, mesmo os idiotas, você vai continuar ouvindo porque você é um cara que é aberto a isso, né, mas assim, é, é, a gente quer muito que a comunidade tenha essa sensibilidade de entender que é um, é um, um trabalho a longo prazo, cara, é um trabalho que é de formiguinha, sabe, é, a gente eu até botei um Twitter sobre isso, né, quando, quando saiu a, a comitê, cara, a gente o Pauper, ele tem essa, essa, essa característica de se reinventar, sabe, a gente a Passou por situações muito ruins, de abandono real, e agora a gente tem essa oportunidade de ter um diálogo, de ter a representatividade, sabe? Cara, isso é muito foda, entendeu? Pô, o pauper italiano é reconhecido mundialmente, tanto quanto o BR, sabe? Então, assim, pô, nós temos um brasileiro lá sentado na cadeira, cara. Então, é, 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 eu acho que é dessa forma que a comunidade tem que ver. Ver que é, a, a formação do comitê e ter um representante brasileiro, cara, é a. a assim, finalmente a Luísa ajudou olhou pra gente, tá ligado? Ela reconheceu que o Brasil é um polo forte do Magic é um polo forte de pau, a ponto da gente ter nosso representante, cara. Mas, assim, eu imagino que você precisa se cuidar, cara, porque e, né, os monarcas aqui estão aqui para defender também, porque a gente quer que isso dê certo, né? Nosso objetivo é que isso prospere, cara, que te dê frutos também da sua produção de conteúdo, porque você merece, entendeu? E a gente desce porrada nos haters idiotas, cara. É, isso que, é assim que a gente resolve aqui no Rio de Janeiro. Boa,
3: boa. <risos> valeu, valeu aí pelas palavras aí, do Gonzalez, do Lucão, aí. Concordo bastante, valeu pela, pela... A mensagem aí é, complementando também tudo isso acho que é importante saber que é um momento de, de mudança também sabe é um, é um momento de mudança porque antes a gente estava acostumado a ver um banimento e saber que não saber melhor dizendo né quando que talvez pudesse ser pudesse ter alguma mudança né dessa vez é um, vai ser um pouco diferente porque a gente vai estar tá ali todo dia falando sobre isso vai estar tá todo dia debatendo e vendo a questão quais os decks que estão indo bem e a questão também estatística também muito envolvida então a gente só Vai estar tá ali pronto, tomar. Se tiver que tomar, por exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo, da questão do Storm. Storm era uma coisa que estava evidente, demorou três meses a mais do que deveria ser, sabe? Para ter alguma coisa. No caso, o Shatterstorm, né? Quando teve o, o banimento. Então a gente vai estar tá ali, sempre olhando, monitorando, para ver se tem alguma, alguma mudança. Quando tiver alguma mudança, como teve agora há pouco tempo, vai ter um tempo para digerir essa mudança, para ver como é que essa mudança vai, vai se aplicar, né? Mas eu acho que é importante falar, sabe? acho que as pessoas lidaram esse banimento como uma coisa definitiva, sabe? Tipo, agora teve esse banimento, não muda nada aqui até cinco anos. O que, obviamente, que não vai ser o caso, né? O formato, ele vai, vai acabar tendo problemas que talvez, se, se o problema for muito grande, vai ter que ter alguma mudança. E a gente só quer o bem do formato. A, além de querer o bem do formato, a gente quer que as pessoas se sintam bem jogando o formato, se sintam bem jogando o pauper e joguem. Joguem o pauper, queiram jogar. Quando vai lá sentar pra jogar, seja na loja ou seja no, no Magic Online tenha uma diversidade de, de estratégias que tu vai enfrentar, ou uma diversidade de estratégias que tu mesmo pode utilizar. Então a gente vai estar tá sempre buscando né, essa, essa questão. Eu acho que é isso. Eu acho é bem importante tipo saber que a gente está buscando sempre né, fazer o nosso melhor e querendo o bem do formato. E eu acho, que, acho que esse é o recado mais importante que, que as pessoas têm que saber. que a gente, quer, a gente só quer o bem do formato e, e que tudo dê certo. E, e é isso que e vai ser. Vai dar, meu irmão. Porque... Vai dar
2: certo. É isso, e pô. é isso que é importante. Eu acho a comunidade de entender, né, que uh, o banimento a gente tem um negócio com assim, com banimento, né, tipo, falou em ban, a galera já a gente tem que perder isso, a gente tem que entender que o banimento, ele não é uma coisa ruim, né, tipo assim é, é, ele em excesso é ruim mas da forma como fica um formato totalmente sem saúde isso também não é bom, olha olha o que o ban vai fazer em termos de proliferação, né, de decks, quem tá jogando liga sabe o que tá acontecendo em termos de, de qualidade de deck e tal, se começa a encontrar umas coisas que faziam um século que você não encontrava mais. Só, caramba, esse deck existe ainda, sabe? Ele As coisas estão voltando a aparecer, tá aquela, aquela vida, né? A, a, ganha um, um fôlego novo o formato. É lógico que é, não dá pra sair banindo tudo, mas isso também não é o que acontece, né? Nunca foi dessa forma. A gente teve aí dois banimentos que foram com tantas cards e, por sinal, eu acho que a reação que a gente tá vendo hoje na comunidade me lembra muito a reação que teve na época da Blue Monday, e hoje né, na época falavam, não, porque tal deck vai morrer, porque mataram tal deck e a gente ainda vê esses decks aí, né, óbvio alguns realmente quase sumiram, né, mas assim, eles ainda estão presentes você acompanha o 5.0 você vê a Moras 27 fazendo 5.0 lá de, de Zet Blitz, que foi o deck que falaram que ia morrer, os próprios X falaram sim, que ia eu lembro, morrer. é, e não estão estão aí até ou hoje, se é tão, ou estão, né, é, ou estão né? e ou estão, principalmente agora o negócio tá bombando de X, né então assim, eu acho que a gente tem a como a comunidade precisa abrir e principalmente a brasileira, né? Igual você falou nas outras, eu percebi isso também. Que não, não teve a mesma abordagem <risos> em relação a isso, né? É, eu acho que a, a comunidade brasileira precisa entender isso, é mudar um pouco a mentalidade a respeito disso, entender que é, é pro bem do formato e buscar entender as justificativas. Inclusive, eu queria dar os parabéns porque, na minha opinião, foi um dos bans assim mais lúcidos que a gente teve. Inclusive, na forma como ele foi apresentado e justificado para a comunidade, eu achei isso incrível. Eu realmente gostei. Eu eu achei que foi um diferencial em relação aos anteriores. E a gente tem que reconhecer isso e valorizar isso da, da forma como o Gonza falou, né? Principalmente porque a gente tem um representante lá dentro. E saber aproveitar isso, né? Não, tipo, atacando a pessoa. A pessoa tá lá, tipo, buscando, ela tá embasada em dados, sabe? Não é tipo achismo e tudo mais. Então, assim, a gente tem que valorizar e manter essa relação extremamente saudável, sabe? Seja porque é um ser humano que tá do outro lado, e a gente tem que respeitar o ser humano que tá do outro lado, mas também porque é uma pessoa que tá ali representando a gente e buscando os nossos direitos, entre aspas, né? É, de ter um formato saudável, né? Ele quer isso tanto quanto a gente. Parabéns aí, Weber, pela coragem. Fica firme na, na sua função. Eu sei que deve ser uma barra tremenda, principalmente lidar com isso, mas saiba que da mesma forma que tem as pessoas que criticam né, de uma forma tóxica e, e errada, também pode ter certeza que tem muitos que vão te dar esse apoio, essa força aí quando você precisa. É,
0: mas banhe um elfo dele para você ver o que
1: acontece no mundo do discurso. <risos> Eu quase, eu quase falei, pô, vou pedir aqui já pro Weber. É, né? já pô, véi, de Bunny Bunny o Gush aí, dele aí, de Bunny. Bunny o Gush aí é, mano. É, Bane. Eu eu vou 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 saber
0: saber o Guncha aí, mano. a Blue Mom Não, porque o Weber estragou meu elfos aqui, ó. Oh.
3: <risos> com certeza, mano. Concordo muito com a mensagem aí e valeu demais aí por estar falando também essa mensagem, muito importante. E Não tenho dúvida que estarei firme, como, como sempre estive. Estarei firme aí pros objetivos aí do formato e, e tudo mais.
1: Vai de banho e gancha, né? <risos> Desbanindo o Toros, só Caraca, pedir, a, a a gente Caraca, a gente passa uma hora de programa, assim, não, pô, é bem tal, e no final, pô, cara, desbane lá aquele negócio aí, quebra esse galho é pra gente. <risos>
0: Vamos falar do Bonder de novo, eu tenho 14 cópias, Desbane eu vendo <risos> e você banhe de novo. Só o tempo que eu vender, dá uma semana aí. Essas coisas tem que ser anunciadas antes. Mas e vocês, o que acharam dos banimentos que a PFP fez? Qual a sua opinião e quais cartas vocês baniriam ou desbaniriam? Lembrando vocês que nós temos agora o responde@gmail.com onde você pode mandar um e-mail para nós e nós vamos ler aqui no nosso programa, certo? Lembrando também, estamos em todas as redes sociais, vídeos no YouTube às terças-feiras e nós temos o Projeto do Padrim. Dá uma força pro time pra gente continuar trazendo o Weber pra cá, porque é muito caro o cachê dele, certo? Então, fim do turno, Drão do Monarca! Não, você vê que aqui não pode fazer pergunta, né Weber, você faz uma pergunta, você tenta fazer o um trabalho de repórter, o Gonzalez <risos> vem e fala, não, o que não sei o que, isso é coisa de professor de história, não, o que é isso, tá discutindo <risos> fazer pergunta burra, como assim você tá é burro meu Deus. É,
1: meu Deus, você é burro <risos> você cara. é burro, cara <risos>